0: Entrando na área de transferência. Esse é o docentésimo, septuagésimo, segundo episódio aqui do podcast. Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e barra de transferência. E patrocinado mais uma vez pela Veru. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E agora sim, todo, como, como as últimas semanas têm sido, temos aqui o Coca, o Rambo e o Bruno Casemiro. Tudo bem com vocês, meus caros? Salve! Olá! Olá! Beleza! Beleza. Beleza Eu quero saber de vocês Algum de vocês já assistiu o We Crashed Que tem na Apple TV Plus? Aham uhum. Não, mas deu vontade nossa, eu vi o trailer, eu achei que ia ser uma das coisas mais pavorosas que teria saído da indústria cinematográfica, porque é uma história que, como é que você dramatiza um negócio desse, né? Mas eu tenho visto as pessoas comentarem sobre a série, tipo o Ruptura lá, que eu não consegui, não consegui. comecei a ver ainda. Mas a galera comentar, e o pessoal mais né, que eu vejo no Twitter, mais ligadinho ali no Vale do Silício, indo à loucura a cada semana, eu falei, deixa eu, vamos lá, vai, deixa eu testar. Vi aqui, antes da gravação, o primeiro episódio, e não é que é bom? Tô
1: gostando. É assim, bom <risos> talvez seja demais, porque aquele romancinho ele tá meio forçado, né, assim, mas ah, se tirar tá. o romance também vira uhum. documentário mas assim, <risos> uhum. <risos> Eu gostei da história, do jeitão né, esses é, CEOs que podem tudo, né eu achei bem legal
0: Aham uhum. Então, eu, eu, pô, eu achava que ia ser bem, bem meio tosco e não é, e pelo que eu já tinha visto muita entrevista do, do Adam Newman, da Rivka da, da lá também, e eles eu não sei, a minha impressão eu tenho, geralmente eu acerto essas coisas eu vi o, o Meryl Viston lá no, no ano passado, no terceiro episódio eu falei Kate Winslet vai ganhar Globo de Ouro e Emmy e cara, a, a, a Anne Hathaway que faz a Rivka eu olho, vocês já pegaram entrevistas dela de verdade, já viram? É a mesma pessoa impressionante, esse jeito Diferentão, de falar, de agir Falei, olha, tem, tem chances, gostei vou, vou, vou continuar assistindo A gente pode comentar sobre isso Aqui se vocês assistirem também e curtirem Porque eu acho que de série assim que fala do Vale do Silício é, Faz tempo que não tinha eu, eu gostava muito do Silicon Valley Que tinha da HBO, já falei algumas vezes dela aqui Ela é muito boa, mas é ficção né Quer dizer, é ficção que tira sarro da realidade E fica mais engraçado ainda Porque tem exageros que não são exageros, são realidade Mas a da Uber eu comecei a assistir Eu achei tem a Dropout que estreou agora eu acho que é no Star Plus, o Plus, um deles também que é lá o lance da Ternos, essa deve ser bacana. Mas esse B-Worker não dava nada. E pela insistência da galera falar que tá curtindo, eu resolvi assistir. E olha, primeiro episódio, pelo menos eu recomendo. O galera que tá vendo ao vivo aqui, tá falando, o Arthur de falou que tá curtindo também. O de pokémon falou que tá, já viu, tá muito bacana também. sabe eu acho que é bom demais. Vale ver, viu?
2: Boa. Eu acho que a POTV, ela, ela, ela cresceu bastante assim, né? Com, com séries boas e tudo mais, né? É, enfim, desde que, desde que a gente começou a ver algumas e, e, e parou de comentar, mas eu tenho visto a mais recente que eu, que eu, que eu tô vendo lá é a segunda temporada de sim que eu tinha curtido. Eu bastante uhum. e faltou um episódio, eu super recomendo também.
0: Ó, oh, o Arthur de Vídeo falou que o Dropout é no Star Plus. É, 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 a gente comentou aqui, né, que essa é uma história muito maluca também e que, que pra quem gosta desses desses esses pormenores do Vale do Silício, vale dar uma chance. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups. Na verdade, um único follow-up que eu talvez seja cumprido aqui em relação à semana passada é que mais a novela Elon Musk Twitter continua, né? a gente, a cada semana a gente tem medo de falar sobre isso aqui, porque pode acordar e já ser tudo diferente, já tá invalidado tudo, pode existir mais Twitter, pode ter comprado Twitter, Twitter pode ter comprado a Tesla, tá, tudo tá em jogo né, uma coisa impressionante da semana passada para essa, o Twitter adotou uma manobra é, não é nem uma manobra, manobra fiscal, uma manobra sei lá, administrativa, o painel do Twitter votou em aprov aprovar uma medida que qualquer um que comprar mais de 15% do total de ações do Twitter, o Musk tem 9%, um, um um, um outro grupo de, de, de investimento se tornou na semana passada ou duas semanas o um maior investidor do Twitter, com 10 e pouco por cento. Mas se alguém chegar a 15%, eles ativam isso, que é conhecido como Poison Pill que é tipo, pílula de veneno que os outros investidores todos podem comprar ações do Twitter por um preço mais barato do que está o preço oficial. Com isso, dilui o valor que a pessoa de 15% tem da empresa e isso também dificulta para ela comprar mais ações, porque vai estar tá todo mundo comprando por um preço mais barato, ninguém vai querer vender, vai segurar o, o preço, e aí dificulta ainda mais. E o Musk começou a é, ir atrás de parceiros para ajudarem ele a comprar o Twitter Tá conversando com a galerinha de, de Vale do Silício. Eu escutei nessa semana no podcast Pivot, a Kara Swisher falou assim, eu tenho, não, não, não vou falar aqui com quem que eu conversei, mas eu conversei com todo mundo que vocês estão imaginando e tá todo mundo conversando com o Musk. Então deve ser lá o Peter Thiel, que é brother do Musk desde a época do PayPal e também gosta de bagunçar o mercado. O Mark Andreessen também, que é o Dirty Horowitz. O Ben Horowitz, ele é, ele é menos, mas o Mark Andreessen gosta de fazer uma bagunça também. Talvez o Mark Cuban, né? Que ele é mais inteligente do que isso, mas ainda assim, talvez ele resolva fazer... É, algum barulho também, e o Musk tá atrás de 40 bilhões de dólares, né, porque é, é... a especulação é que ele tem 3 bilhões num colchão gigante na casa dele, mas precisa de mais 40, que é a oferta dele de 43 bilhões, só que como no TED Talk ele falou assim, ah, a minha, meu objetivo de comprar o Twitter não é dar lucro, meu objetivo é melhorar a humanidade como é que você chega num banco e fala, escuta, eu preciso de 40 bilhões de dólares pra uma coisa que talvez não dê lucro, me dá? Ninguém vai querer dar, né? Então, <risos> ele tá meio de mãos atadas E aí o pessoal fala, ah, talvez ele possa Ah, é... quem não vende as ações da Tesla? Você imagina o que acontecesse se ele vendesse 40 bilhões de dólares As ações da Tesla? O que acontecesse com as ações da Tesla? Ele despencar. E os investidores que não tem nada a ver Com a história não iam gostar muito da ideia, né? Então, ele tá meio de mãos atadas Pra fazer isso aí. E o que é louco É que a diretoria do Twitter tá quietinha, né? Você não vê eles darem uma declaração Se posicionar nem pra um lado nem pro outro Estamos avaliando aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer Respeitamos muito o Musk. Mas tão quietos Que eu acho que é pra botar pressão em cima do Musk, né? Pra ele continuar continuar falando e morrer pela boca como ele costuma fazer com, com, com ações grandes né, morrer não porque ele, ele,
2: ele sai sempre meio ileso disso mas sempre nas empresas dele né, no Twitter não que doideira, né? É. Cara, a gente tá falando do... A gente tá falando dessa parada, né? Do, do Twitter, do Elon Musk, etc. Vocês é, acham que tem algum... A, alguma hora que ele vai parar de causar? Tipo assim, mano, já deu, já causei, já tentei comprar aquilo, já pedi dinheiro, já não deu. Você acha que uma hora ele vai falar assim, não, agora pra mim já deu, vamos descansar aqui, tô muito rico? É, eu... Sim, Porque mano, eu, eu, sinceramente, eu... eu não vejo assim. Eu acho que, né, pra um cara que monta uma empresa, né? Tipo, de foguete, não sei o que, querendo chegar no espaço, enfim. É um cara que tem muita, muita visão de trampo e tudo mais. Ele não parece uma pessoa que vai parar, né? Sei lá Uhum é, ele, ele, A sorte do Twitter Nesse
0: caso é que ele tem atenção de, de, para essas coisas de um peixe Daqui a pouco outra coisa aparece, ele distrai E, e, e beleza, passa, acho que eles estão torcendo para uhum. acontecer, mas parar nunca né? O cara é incapaz é de, de ficar quieto E não trazer o assunto que seja sempre ele Então, é, não E tem um, um, um Outro lance também que tem toda ele, Se ele falar um A Ele tem um, um batalhão de pessoas que dizem amém E vão atrás e repetem A e retuitam A E falam A é a nova letra, A é a palavra agora, então tem muito disso, né é, tem um, um, um time de circofantas ali que vão ajudando e enaltecendo qualquer coisa que ele faça e a verdade é que ele é um muito bom twitteiro, né, então se não fosse por toda a loucura e toda a parte ruim ele seria a pessoa perfeita pra ajudar a fazer o Twitter rentabilizar, mas não é isso que ele quer, quer que quer... Bagunçar o coreto, porque. tá entediado e. e, e, e cê, assim, se, se ele. Se o valor de mercado dele, de verdade, né? Não o dinheiro que ele tem no bolso, mas o valor de mercado dele, quanto que era? Era um lance, tipo, 230 bilhões de Cara, dólares. É
2: muito mais dinheiro do que você contar.
0: É, ele gastou 2 bilhões com isso. É assim, pensa no todo o dinheiro que você tem que você tem guardado na sua vida. Agora pensa em 1% disso. É o que você gasta sei lá, numa viagem pra se divertir? É, então fazer fazendo isso pra se divertir, né? É. é, é tá entediado, vai, vai bagunçar o coreto lá, porque é, é assim, ou era ou ele fazia isso ou ele fazia um podcast pra falar sobre isso porque dá pra ver que ele gosta muito do Twitter ele só quer, ele só quer <risos> contribuir né? uhum. ele podia ter vindo aqui falar sobre isso, desabafar, né tirar as coisas do lado no peito dele pronto pronto né? teria poupado um trabalho enorme pra todo mundo
2: mano, ah. se ele faz um estrago com o Twitter você imagina o estrago que ele não faria com um podcast de uma hora
0: <risos> ué, ele foi do Joe Rogan, lembra?
2: pois é, é.
1: O, na biografia dele, né, tem alguns pontos críticos que ele vai à beira da falência N vezes e nunca foi, de fato, né? Ele sempre conseguiu se virar. Tem um, alguns outros, né, que foram à falência e conseguiram se recuperar, mas eu fico pensando se de repente né, ele tivesse ido à falência e não conseguisse se recuperar, ia ser um desses podcasters com ideias malucas. Não vamos, uh -huh. vamos para o espaço. O problema é que ele é Vou fazer um foguete que, que volta. De... É, ele tem dinheiro né, e, e consegue operacionalizar essas coisas. Uhum. Aí volta
0: um pouquinho a esbarrar no que a gente estava falando do WeWork, né? Se não fosse isso, ia ser outra coisa, ia ser outra coisa. Ser até em placar, tem gente que não sossega até fazer isso, né? Agora, de, voltando ao TED Talk que ele, que ele fez a semana passada, né? Porque quem sabe, quem acompanha ele há mais tempo sabe que já faz uns anos que ele falou oh, vou transformar a Tesla numa empresa privada de novo, vou comprar as ações todas a 420 dólares, que é a piada lá do símbolo de maconha. E aí, ó, oh, tô com a grana aqui no bolso, tá garantido, vai, vai acontecer. E não tava, tá, ele fez o um acordo com a SEC, a Tesla foi multada ele foi multado, ele foi obrigado a ter que aprovar os tweets dele daquele momento em diante sobre a Tesla, o que não aconteceu. E aí no TED Talk semana passada, não, na verdade eu fui manipulado para fazer isso porque se não fosse isso, a Tesla teria falido. Então, ele usa muito o argumento de, se eu não tivesse, isso foi necessário, eu precisei fazer isso, porque senão os meus filhos iam morrer. Então, depois da vigésima vez que você tem que usar esse argumento, essa desculpa, ou esse recurso, você é um péssimo pai,
2: né? Seus filhos estão correndo Eu ia falar isso, demais. sua vida está um pouco errada, né? Eu
0: acho que não precisa ser, né? Dirigir sempre a 200 por hora e se der ruim, né? Não, eu precisei fazer isso porque, porque foi a única opção, por outro lado tá dando certo, né? Então tem isso também, né? E aí volta uma discussão que a gente teve aqui algumas vezes sobre a necessidade de ser meio psicopata, pra você liderar uma empresa e, e chegar lá. Porque você tem que ter um desprendimento de regras do que é, é certo ou não, o que é socialmente aceitável ou não, do que é ético ou não de fazer e explorar sempre no limite da, da ética e do, dos bons costumes e não se preocupar <risos> do que vão pensar sobre isso se você tomar uma decisão que ela só não é ilegal porque ninguém tinha pensado uma loucura dessa. Né? Talvez seja de moral mas imoral
2: não manda pra cadeia né? Então, e aí que tá, é, né exato. Que é o, é o que você comentou, tá dando certo, tá ligado Tipo, uhum. o, o cara sabe Que o que ele twitta o que ele fala, etc Repercute no mercado de uma forma absurda E ele continua, porque ele pode manipular A parada pra ele também, né uhum. é, é Por isso que eu comentei a pertenção que ele vai parar Tipo assim, não, o cara nunca vai parar, tá ligado Não vai, até, até na minha é opinião né Até ele se ferrar de uma forma sinistra né Tem uma, ter, ter de fato consequências Sobre isso, ele não, não para uhum. é, Ele me lembra muito, algumas coisas que ele fala, não, não só algumas coisas que ele
0: fala mas a, a reação que as pessoas que gostam dele tem sobre ele é, me lembra muito um pouco das coisas do Kanye West, assim, do Kanye West ter certeza de que ele é o melhor artista que já existiu na história da humanidade neste planeta e em todos os outros, porque ele passou a vida inteira escutando isso de todo mundo que tava ali puxando o saco dele e queria surfar junto na onda, então mora caramba pra todo lado que você vira te falam que você é um gênio você começa a acreditar, né, e começa a é um pouco disso porque ele tem 31, sei lá, 81 milhões de seguidores no Twitter, metade passa o dia inteiro falando como ele é Deus e como ele é incrível e como ele vai ajudar a salvar a humanidade quando ele vai ajudar a salvar o Twitter, como ele vai ajudar a salvar a liberdade de expressão, como ele vai ajudar a salvar o Bitcoin e o Dogecoin e não sei o que lá NFT. Então chega um momento que a pessoa, mesmo sabendo que ela tá manipulando todo mundo e tá falando só pra pedir um
1: biscoitão, que é o lance
0: dele, começa a acreditar, né? Quando você caiu o próprio hype, tá... o, o risco é esse
1: também, né? Você tá dando spoiler de crashing. <risos> <risos> é,
2: mais ou menos,
0: né? Eu, eu só vi primeiro, eu sei da história, mas vi só o primeiro episódio. então. Mas é, é, é... E você pega o valor de mercado e a gente vai esbarrar no que a gente vai falar daqui a pouquinho também né, o valor de mercado da Tesla, que né, para todas as medidas e, e todo mundo que conhece de história de mercado fala que está super inflado, mas segue lá em cima, porque as montadoras todas as outras ainda estão correndo atrás, porque a Tesla está muito à frente. O paralelo com isso é Netflix. A gente viu o que aconteceu essa semana, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí é, 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 e é um momento muito decisivo agora para a Tesla. Eu vi algum jornalista hoje no Twitter mostrando que de acordo com os próprios números da Tesla né, que eles divulgaram hoje, o, o relatório fiscal, a Tesla foi uma das únicas montadoras que não mostraram anúncio durante o Super Bowl. E todas as outras tradicionais, então GM, eu não manjo de carro, mas todas elas mostraram anúncios de carros elétricos, de conceito de carros elétricos que não existem. O que aconteceu? No dia seguinte do Super Bowl, a Tesla teve o melhor dia de vendas do ano, porque todo mundo era o seu pra ela, porque ela tem, nem pronta entrega, mas ela tem carros lançados, então ela não precisa fazer nada, ela tá aproveitando uma onda, porque ela ainda, tá foi, foi o John Irishman que, que tweetou isso aí, então ele falou, GM, BMW, Nissan, Kia e Polestar. Todo mundo anunciou carro elétrico no Super Bowl. Ninguém tem pra vender. Ou se tem, tem... tem, Tá difícil de conseguir. Então a Tesla foi a que... O dia que ela mais vendeu no, no ano foi o dia seguinte ao Super Bowl. Então ela tá aproveitando esse vácuo do mercado. Assim como a Netflix aproveitou o vácuo do mercado por muitos anos. E uma hora essa onda ia acabar. Então esse endeusamento todo também tem uma certa data de
2: validade é né? muito isso como qualquer mercado né
0: é, 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 é mas é, o, o problema é discutir isso falar sobre isso se você pega um desses é, eu, eu falei metade fica é, é, elogiando tudo que o Musk fala a outra metade da resposta do tweet dele é sempre os golpes de bitcoin né sempre <risos> <uma> galera... <risos> então tem essas duas metades que é tudo que, que orbita o universo dele
2: só so, golpe de bitcoin será que se eu fizer um golpe de puser um whatsapp com a foto do Musk e pedir coisas me dão com bitcoin com certeza <risos> uhum.
0: alguém vai tipo aquele cara que o, o Rambo mandou pra gente hoje de manhã um tweet de um cara, ô oh, gente, me ajuda aí eu tinha comprado os macaquinhos de NFT aqui, roubaram tudo meu, o que vocês que eu... podem ajudar, né, a Apple <risos> o cara falou, a Apple me ligou, um cara falou se passando pela Apple me ligou, que a Apple vai ligar ah. pro cara, pedir um <risos> código pra ele da não, carteira do o um Monkey, o cara whatever. não falou alguém se passando
3: pela Apple, ele falou, li, a Apple literalmente me ligou tipo, uhum. até de, depois de já ter sofrido o <risos> golpe, o cara ainda achava que a Apple é que tinha ligado pra
0: ele uhum, é, escuta, aqui é o Tim Cook eu vou te mandar um código de verificação
3: <risos> por eu sou, favor, me...
2: me fala, fala pra mim é? por... é. escuta, Pela aqui amor, é o né?
0: senhor Apple, né é. <risos> uhum.
3: <risos> Steve
2: Apple <risos> Eu tô rindo, cara, eu tô rindo, mas é porque, desculpa, desculpa tá rindo disso, né, eu sei que é uma situação triste e tudo mais, mas é que, cara, é, o lance da engenharia social é muito complicado, né, velho, porque, assim, todo mundo cai em, em, em golpe alguma vez, né, em algum momento tá mas, pô, eu acho que chega um momento, e ainda mais se você trabalha com isso, ou investe nisso, né, enfim, que talvez você devia estar um pouco mais vacinado com relação a isso, né, o... eu, eu... Não, mas ó, por exemplo, eu, eu tô eu, eu tô acho que pela quarta semana consecutiva Tendo alguém se passando por mim Nas redes sociais aí, pedindo dinheiro Pedindo nudo, aquelas coisas todas, né é... Mas cara, eu nunca cliquei em nada E assim, as pessoas que vem conver... Que conversam com esse, com esse fake meu é... A maior parte me conhece Sabe que eu não ia fazer esse tipo de pedido Então assim, tipo, em nenhum momento as pessoas é... Em nenhum momento as pessoas Se preocuparam de fato se era eu não Elas sabiam que era eu, que não Elas sabiam que era eu, não sou eu, não era eu Elas sabiam que não era eu Saca, então, por, e aí eu fico pensando nisso, ó, mano. Se a pessoa, né, trabalha com isso, se a pessoa investe nisso e, e tudo mais, poxa, vai, vai achar que a Apple vai ligar pra ela, velho? Mano, a Apple liga em um, em, um, em um, vai te ligar em um momento só da vida, se for pra falar pra você, não encher o saco dela. Só isso, cara. <risos>
3: É, mas, posso cara, é, confirmar é... que isso acontece mesmo então né, o
0: Rambo <risos> falou há duas semanas aqui né passou por um, um problema é, 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 e para acreditar pra que era ela, combater né? no seu dia a dia quando tem um monte de coisa acontecendo, a iniciativa é de alguém que vive disso né, a pessoa é, é, eu vou colocar entre muitas aspas o trabalho dela é enganar os outros, aproveitar de ingenuidade, um momento de desatenção e, e quando você tá desatento, você não tá ligado que você tá desatento, esse é o problema né e aí, Exato.
1: aí é tarde demais <risos> né aí já foi né já pensou, não, agora eu tô desatento, é melhor ninguém me ligar é, então, né? é que nem... Agora eu tô desatento, eu não vou clicar nesse link É que nem assalto, né Você vai conversar com alguém que foi assaltado e descrição, do nada o cara apareceu Não, não foi do nada, uhum. né é. <risos> Você que tava desatento Ele não, não ia viu.
3: chegar pra você é. É. Com licença, senhor, bom
0: dia Você se importa se eu assaltá-lo? É, né? é o cara que vem Tem, de De fato, um... fato se materializar no ar Na sua frente, pegar seu telefone e sumir de novo é. Não, né <risos>
1: E, e, e às vezes a pessoa ainda fala assim, mas não tinha uma polícia. É claro que não tinha uma polícia, porque o bandido viu se tinha polícia né Exato. Ah, não tem, tá, então eu vou... Né?
0: Bom, eu citei aqui agora um pouco a Netflix, Vamos falar que eu, essa. Né, conseguiu ser uma história mais que chamou mais a minha atenção, pelo menos, do que todo o lance de Illumansk, que já tá cansando também. Tem um pouco disso, tem um, todo, todo mundo é. mais, mais tafa
1: desse assunto. Eu quando Mas vi a Netflix, a Netflix. A Netflix eu pensei que ela tinha tomado após a Poison Pill Tava morrendo assim? Não?
0: É. <risos> ela tomou outra. Ela anunciou nessa semana os, os, o relatório fiscal, os resultados financeiros dela, e no trimestre passado ela tinha dito pros investidores que ela esperava que para esse trimestre ela conquistaria 2 milhões e meio de assinantes, e ela chegou na, na, na terça-feira e falou, escuta, na verdade o que aconteceu a gente perdeu 200 mil assinantes do trimestre passado <risos> para esse e foi mal, hein? E aí ao longo do dia hoje que estamos gravando aqui na quarta-feira o episódio, as ações dela caíram quase 40%, foram 35% ou 36%, depois de terem caído já 50% de novembro até ontem, né? Então, é, a e Pouco importou se ela quanto ela faturou. Né? Ela faturou dentro até do que era esperado. Ela faturou 7,87 bilhões versus 7,93 bilhões. É pertinho, abaixo, mas pertinho. O lucro é, ficou acima do, do, do esperado pelo Wall Street, mas não tenho o número aqui. Mas ainda assim, nada disso importou, porque ela errou. Uma coisa, sei lá, se o mercado se ela tivesse falado, oh, o trimestre que vem também certo aqui, o mercado ficar esperando que ela vai conquistar 2 milhões e meio. Mas ela falar que ela vai conquistar 2 milhões e meio e perder 200 mil, mostra que ela não tinha a menor ideia do que estava para acontecer para ela e o trabalho dela, né? Meio saber isso aí. Porque teve estrelas importantes nesse último trimestre, né? Que ela ficou... É, sem estrear nada muito relevante, mas ainda assim, né, é, 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 isso que liga com o papo da Tesla que eu ia falar, né, que eu tava falando agora há pouco, né, ela passou 10 anos sozinha nesse mercado, mas definitivamente não tá mais sozinha nesse mercado, e aí você vê uma correção de 60, 70% em 6 meses do preço da ação dela.
2: Então, mas aí eu ia perguntar um negócio, né, eu, eu não manjo muito esses assuntos aqui, então, por favor, me eduquem, né, mas, cara, quando você fala que você vai crescer 2,5 milhões de assinantes no, no ano ali e tal, é, Beleza, eu, eu entendo isso, mas cara... Eu acho que também chega num teto, né? Porque, assim, tem bilhões de pessoas no mundo, mas tem uma certa população com acesso à internet, uma certa população consome esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, o, o seu teto, ele, 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 ele chega uma hora, né? E, e agora, ainda mais hoje, a gente tem uma, um monte de... Desculpa que eu ia falar uma palavrão. A gente tem um monte de outros concorrentes e que faz a pessoa, de repente, parar de assinar o teu serviço pra assinar outro e depois vai voltar, né? Tipo, eu, eu acho que fo, se focar sempre no número mais no número maior de assinantes todo ano, eu acho que uma hora você não vai conseguir chegar, a gente viu isso agora, né? Uhum. Então,
3: é, eu acho ou... que nesse caso específico, não é nem que eles não cresceram, a questão é que eles retraíram pra caramba, né? Então, vai além dessa situação que você comentou, com a qual eu concordo, né? Já falei algo parecido aqui muitas vezes, né? Que essa mania de hoje em dia, toda empresa tem que fazer tudo e ter todas as pessoas do planeta tem que ser clientes da empresa, senão não tá bom, né? Tipo, é uma parada insustentável, com certeza, de vários pontos de vista mas no caso deles parece ser uma coisa um pouco mais complicada, né? Porque uma galera grande simplesmente debandou, foi embora e é, tá, tá uma situação assim desconfortável né, principalmente considerando que eles tinham previsto um crescimento e tiveram não um, um crescimento abaixo ou simplesmente ficou parado, mas um, uma queda expressiva.
1: Então o Mendes falou, ah, o faturamento é, tava previsto lá um 7.93 veio uh, 7.87, é bem pertinho só que são bilhões e isso dá uma diferença uhum. de 100 milhões de, de dólares. 2 milhões de usuários parece muito, mas isso é 1% da base da Netflix, que tem 200 e vral. É, é muito, mas tá pertinho, né? É, a gente às vezes olha esses milhões e meio que toma um susto. Eu não sei se alguma coisa assim aconteceu. Tava previsto um crescimento de 1%, não cresceu esse... 1%. Mas eu não sei se 2 milhões é exatamente muito pra Netflix.
3: É muito, não, não é muito em termos absolutos, mas é muito do ponto de vista do mercado, quando eles tinham previsto um crescimento. É que nem uhum. quando a gente fala da Apple aqui, né, que ah, pô, mas teve recorde histórico de faturamento, não sei o que, e as ações caíram. Por quê? Ah, porque a previsão era demais, ou porque a expectativa né, era de que ia ser mais. Então, mas eu concordo, tipo, se você olhar em números absolutos de, de, dentro do próprio Netflix, né, não é tanta coisa assim, mas considerando o que estava previsto é complicado, e aí a gente pode tentar conversar aqui sobre o que que a gente sente a respeito do Netflix <risos> e, e, e por que que a gente acha que isso aconteceu
0: o que chama, o que assustou, eu acho, os investidores é que essa foi a primeira vez em 10 anos que ela perdeu assinantes ao invés de ganhar. E, e o principal é isso. Ela falou que ia ganhar. Ela tinha dito para eles, esperamos que isso vai acontecer. E, e não aconteceu, né? E ela falou, ah, então, mas veja bem, né? A gente esteve aqui, a gente perdeu. Os assinantes russos aqui, que bloqueou todo mundo, 700 mil. Então, na verdade, se não tivesse acontecido isso, ia estar com 500 mil positivos, ia ser meio milhão, ia estar mais perto. É, mas assim, né? Quando a desculpa é, se não tivesse dado errado, o dado certo, fica muito fácil de você, dar, de você não ter que se responsabilizar por nada que você diz para os investidores que estão vendo disso, né? Então, é, 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 é. Não é tão simples. Ah, não, não é 1%. Não, você falou que ia ser para cá, foi para trás, foi para outro lado. É completamente diferente dos que você tinha dito em três meses que acontecer. Porque a Netflix, é, é, o, o, esse cálculo é feito em cima da previsibilidade que ela tem sobre historicamente o que que vai estrear o que que a concorrência vai estrear no mesmo período porque tem isso né cada vez mais falamos isso aqui há é um tempão que isso ia começar a rolar ah a galera esse mês vai estrear a série do Star Wars na Disney assina cancela Netflix pra isso depois tem a HBO cancela e depois volta por causa esse malabarismo de assinatura que é pra galera poder ver tudo e é por isso que esses streamers pararam de fazer aquele é, a estreia de toda a série num dia só e voltaram a estrear semanalmente porque aí vai segurando o pessoal semana após semana e justifica pra, pra pagar a mensalidade mas o, o principal lance dela foi esse ela falou se ela tivesse se, se tivesse ficado no 0x0 zero zero, não teria sido tão ruim quanto perder assinantes porque é uma coisa é uma coisa simbólica muito grande considerando que ela tem 200 Sim. milhões e perdeu 200 mil não é nada mas é a primeira vez em 10 anos que ela fecha com menos ela perdeu assinantes isso é, 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 é e já avisou pro trimestre que vem ela espera perder 2 milhões então se ela já avisou isso né é... pode acontecer o contrário vai ganhar 2,5 né que não aconteceu dessa <risos> vez né, e mostra que de novo não tem ideia do que tá fazendo mas ainda assim acho que a chance é pequena ainda mais porque ela já, já fazia um tempo que ela vinha dando essa dica de que isso poderia acontecer O um negócio de começar a testar em alguns países ah você tá Compartilhando assinatura aqui Com o seu brother Que não é sua família Então Ou você paga mais Ou a gente vai cancelar a sua conta Ou a pessoa faz a conta dela Então Ela falou isso na ligação Ó oh, A gente estima aqui Que dos nossos 200 milhões Tem pelo menos 100 milhões Que compartilham contas o que ela quer dizer com isso? A gente consegue crescer 100 milhões. Confia em nós, porque vamos começar a apertar isso até tentar né, converter pelo menos uma parte disso em novos assinantes. Né? Então, para quem usa a conta compartilhada da Netflix com, com os amigos, está é, tá com os dias contados, alguma coisa assim. De um jeito ou de outro, não vai continuar assim.
3: Eu acho que o approach deles para resolver isso podia ser menos policial e mais amigável, assim, uma parada de dar alguma vantagem pra pessoa que tá usando compartilhar porque eles sabem, o, o algoritmo uhum. deles sabe que, tipo, ah, o Rambo é o dono da conta de fato, mas aí tem o fulano lá que usa em outro IP, pá, 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 com esses cruzamentos de dados, eles sabem quem é o principal, quem é o, a sanguessuga, digamos assim, a sanguessuga uhum. de Netflix, e aí... Poderia oferecer um desconto por um ano, ou e oferecer, tipo, ó, só clica nesse botão aqui cria uma senha e digita o seu e-mail e acabou. E aí você migramos todas, todo o seu perfil aqui, porque geralmente quem compartilha conta a pessoa, outra pessoa tem o próprio perfil dela lá, então ele, eles podiam, né, porque você simplesmente não, vamos forçar quem tá compartilhando bloquear tudo ferrou, sai daí, vai embora os teus dados, teu perfil teus gostos, vai tudo pro lixo e você vai ter que assinar agora tá bom? Começar de novo. Quantas pessoas vão assinar, sabe? Uhum. Eu acho que a Conversão vai ser muito melhor se eles fizerem isso... Né? de um jeito né porque quem tá compartilhando quem principalmente quem tá né usando a conta de outra pessoa com consentimento obviamente dessa outra pessoa tá se sentindo na vantagem sente que tá levando vantagem de alguma forma então eles uhum. têm que conseguir de alguma forma convencer essa pessoa de que essa pessoa migrar para uma conta própria vai ter alguma vantagem para ela entendeu Sim. de alguma forma então é, é, é uma situação bem complicada mas eu não acho que esse seja o único problema talvez não um problema maior, porque esse é um problema de faturamento, de grana, uhum. mas a gente tá vendo aqui não um problema de faturamento de grana, principalmente, tá vendo um problema de retenção e, e churn, basicamente, né, da galera indo embora, que é o que mais pega em serviço, aplicativo, etc., que é a famosa retenção, né, uhum. e acréscimo de usuários que eu particularmente não sei até que ponto essa métrica deveria ter o peso que ela tem porque eu acho que ela acaba causando experiências ruins pro usuário como por exemplo o lance de o que, o que eles sugerem que você assista aparecer antes na lista ali na UI do que você já tá assistindo que isso é o que? É tipo, não, vamos mostrar coisa nova pro cara gastar mais tempo aqui, descobrir coisa nova senão ele vai só assistir o que ele já tava assistindo e quando ele terminar ele vai embora, né a, a lógica é essa então não sei, não sei preço também, uh, o nosso chat aqui, muita gente reclamando do preço, e uhum. eu concordo que tá caro, fora que assim, ah, você quer 4K você tem que assinar o plano mais caro, que é trocentas mil telas eu tenho uma TV na minha, sala, na minha casa <risos> que fica na sala, é a única TV da minha casa, mas eu preciso ter o plano de quatro telas, que nunca vai ser usado as quatro telas, pra poder ver em 4K, na minha TV, sabe eu acho ridículo em 2022, você tem que pagar a mais por 4K. 4K, pra mim, já é padrão, não é uhum. plus.
2: Mas aí você paga mais e
3: compartilha a conta. Exatamente.
1: <risos> e, e tem uma palavra-chave que você falou, Rambo, né, que é a atenção. Porque no final das contas, a moeda da Netflix é a atenção. Né? A Apple não tá competindo pela sua atenção. O Google não tá competindo pela sua atenção. Você vai precisar fazer uma pesquisa lá no Google, você vai lá e pesquisa. A Amazon não tá lutando pela sua atenção. Agora, a Netflix... Tá lutando não só com os outros players, né, com HBO, com Apple TV, com uh, Disney mas está lutando com o Facebook, com Instagram, com o TikTok, porque a galera está passando tempo ali e o tempo que a galera passa ali é o tempo que deixa de, de assistir um, uma TV, assistir uma, uma Netflix. Acaba sendo um reflexo dessa economia da atenção que a gente vive hoje, mesmo que a Netflix não esteja baseada em anúncio como normalmente a gente pensa.
0: E tem um lance de uma métrica também, que é do ela, o que o Ramba falou, né? Eu não sei o que dão tanta importância para usuários ativos. Isso quem passou a fazer foi o Facebook, porque onde eles estavam mais conseguindo demonstrar crescimento, e aí todo mundo foi atrás de... É métrica. Eu sempre falo isso aqui, né? Métrica é o que que é? Você vai dar resultado financeiro, você inventa uma métrica que faça com que pareça que tá tudo beleza. Então, ah, então, usuários ativos. O Twitter não tem usuário ativo. Usuários ativos monetizáveis. Netflix tá um tempão falando sobre usuários, é, 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 faturamento médio por usuário ativo, que é um outro jeito de falar monetizáveis, mas é uma métrica diferente, porque aí funciona. Pra quem falar de um jeito funciona, pra quem falar de um jeito funciona. Então, há muito tempo a Netflix tem batendo nesse negócio de é, é, faturamento médio por usuário ativo e é uma métrica que cresce. Nesse trimestre agora, eu estou olhando aqui, ela cresceu é, é, Estados Unidos e Canadá 5% esse tipo de faturamento. Europa... É, 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 Oriente Médio e África 6% América Latina 20% de um ano para cá para esse ano esse faturamento também e para ela é, 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 é que nem é a fórmula do Spotify é ótimo que você assine e não assista é tipo a fórmula de academia você vai lá faz o plano anual vai duas semanas e não vai mais é o que eles mais querem que isso aconteça porque aí você tá pagando mas não tá usando não tá usando a estrutura deles não tem que pagar royalty para ninguém Aí o dinheiro fica todo com eles, né? Por que, que você acha que tem um? Escuta, você ainda está assistindo ou eu você posso, eu posso desligar aqui? Porque aí se você estiver assistindo e puder desligar, pronto, né? Embolsou esse dinheiro vai ficar a noite inteira ligada para ninguém ir pagando royalties porque, que, entre muitas aspas, não precisaria. E hoje, que a gente tá gravando aqui, a Julia Alexander, que é uma analista de. de, de, de um. faz parte de, de um grupo de, de pesquisa, de investimento, de consultoria específico para o mercado de streaming, ela publicou um gráfico que eu achei. Perfeito para descrever por que a Netflix está passando por esse tipo de problema de falta de interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse tweet, que é, uma, é um comparativo entre Apple TV Plus, Disney Plus, HBO Max, Hulu, que é da Disney, mas ainda assim é um serviço separado, e os originais da Netflix. Tudo isso, os originais de todas as plataformas. E medindo o retorno de audiência e abaixo da média, na média, bom, super bom e incrível. Se você pega os originais só os da Netflix, é tipo o dobro dos originais somados da HBO, da Disney, rulo que é Disney e Apple TV+, Plus com esse spam de conteúdo que eles fazem, ficou tão difícil de achar coisas realmente super boas, que as coisas super boas que são e, e, e têm sido feitas em quantidades bem menores das outras plataformas, ficam muito mais, chamam muito mais atenção, né? Eu não sei como é que isso é 100% é, é, hábito de cada um, mas tem meses que eu não abro, meses não, eu, eu abri a Netflix uma vez nos últimos meses, que foi pra ver o Power of the Dog, porque tava indicado a Oscars e eu queria ver os filmes indicados ao Oscar só, né? Eu vi um cipher de quando, quando saiu no no, acho que no finalzinho do ano passado, que eu quis ver se a Larissa se interessava, que eu já assisti, mas eu queria rever queria ver se a Larissa se interessava, não se interessou então pff, vimos um episódio e só, né? Então, a gente tava falando aqui de streaming, né? De o que a gente tá assistindo. Netflix já há muito tempo não faz parte do meu dia a dia de coisas para ver de... de, de que dá um interesse de, de, de ver assim. Então, é, tem isso, né? Tem tanta coisa... Né? Que isso acaba sendo um problema Porque tem muito lixo também Não é lixo, não, é, não quero falar nada trabalho as pessoas não é lixo, mas ainda assim Que as pessoas não veem valor né? Tem tanta, tanta, tanta coisa que hum, Quando você tem tudo, não tem meio nada também né? E os outros com, com um pouco mais de foco é. No que está sendo produzido, fica uma coisa mais sedutora né? Você consegue chamar mais atenção mesmo
3: Cara, o Netflix aqui em casa é tipo o Coringa quando... Ah, não estamos afim fim de ver nenhuma das séries que a gente está vendo agora. Não estamos afim fim de ver nada no YouTube. Vamos ver se tem algum filme no Netflix interessante ali. É isso. E isso acontece, tipo, uma vez por mês. É, se, assim, se a, o valor da assinatura fosse algo que me impactasse, né, que felizmente eu tenho o privilégio de não ser o caso, eu com certeza não assinaria mais. Porque, tipo, é uma vez por mês, <risos> você pagar, essa 40 reais pra assistir um filme por mês lá aí o que que eu faria? Ah, vai sair temporada nova do Stranger Things, do Sex Education, qualquer parada legal que tem lá, que eu gosto eu vou lá, assino, assisto e, e desassino né, bem como você falou uhum. ali, porque não dá, é, sabe, realmente é uma parada que eu tô pagando na, no, na pegada de academia, que nem você disse, <risos> é pagar pra não usar, né é só uhum. pra ter o conforto de estar o ícone lá na Apple TV clicar e poder pra ver qualquer coisa quando você lá. precisar, né? Mas Exatamente, é a, a, a... mas se fosse uma parada que tipo, pô, vai fazer falta essa grana, eu, com certeza seria a primeira coisa que eu cancelaria.
2: Sabe o que eu fiz esses dias? Eu, eu, eu troquei o meu cartão virtual, né, porque tinha muita coisa assinada lá e eu fiquei com preguiça de entrar ah, a serviço por eu também troquei serviço. o meu cartão virtual, troquei bonito. <risos> <risos> Então, eu, eu, eu troquei o meu e aí, tipo, eu fui vendo quais serviços que iam me mandar os e-mails de tipo, ó, ah, sua conta não, não tá funcionando, se você não usar, vai pagar, pá, pá, pá cara, eu voltei a assinar dois, é, dois, três, na verdade, né, por causa da, da minha namorada, é, eu voltei a assinar a Crunchyroll, por causa do que eu gosto de anime, por conta do meu trabalho eu voltei a assinar a Disney+, porque de fato eu gosto muito eu assisto coisas repetidas lá e eu voltei a assinar a Amazon Prime porque a, a minha namorada vê coisas que tem lá tal, e tal, e beleza, né, o, o Apple TV+, Plus eu nem comento porque ele tá dentro do, do Apple One, então é isso, né, mas, mas é um lance assim, né, tipo, a Netflix, ela virou uma, uma TV a cabo, né, porque você tem a comodidade de ter ela com você pra hora que você precisa, mas não necessariamente você assiste. Mano, eu não vi Netflix esse ano ainda. E eu paguei, tipo, Nossa. até mês passado. <risos>
3: É, aí é complicado, né? É, o Disney Plus eu, eu tô gostando bastante, é, terminei esse final de semana a Wandavision, muito bom.
2: Bom, Recomendo. bem bom. É que o Disney Plus, ele tem, ele tem a vantagem de você ter um monte de, co um de coisas, você tem as coisas da Disney, e eu tô numa fase de vida que os meus amigos têm tudo filho e tal, né? Então quando eles vêm em casa, você liga lá o Disney Plus, coloca os filmes da Disney e a criançada fica assistindo, né? Então assim, é, virou um must have no, no momento atual, tá ligado? É, quando sai é. parada nova,
3: né, o encanto lá, os filmes da Pixar, é, é maneiro.
2: Mas vocês têm, deixa eu, vou, vou puxar um outro assunto aqui, mais rapidinho, é só uma curiosidade <risos> minha, vocês têm uma, uma, uma coisa assim que eu, eu, por exemplo, quando lançou o, o Apple TV+, Plus, eu tava com uma, a intenção, né, de pegar o Ativement tipo tipo, ah, ver todas as séries que tem lá, porque não tinha muita coisa, né, tipo assim, você fala, ah, beleza, tem um monte de coisa aqui, mas daria pra ver tudo. Netflix é impossível você ver tudo, outras coisas também seriam impossível né, é, eu tava um pouco assim com o Disney Plus sabe, eu falei, não, cara, tem pouca coisa aqui ainda né, eu já vi, a maior parte do que tá aqui eu já vi ou, vou, ou tá fácil de ver né, então eu consigo zerar esse, esse o Disney Plus, vocês têm uma, uma brisa assim ou nada a ver?
3: Não, cara, <risos> nunca tive essa, porque eu não, não teria paciência,
0: eu acho <risos> Mas é, é aí que eles te pegam, sabia? <risos> porque não é pouca coisa <risos> se você for ver, cara, é, é, é muito louco você pensar como, a, a Disney depois, é, é, sob o comando do Bob Iger, que ficou lá, acho que com, ficou 15 anos como CEO, você vê o que que aconteceu durante esse período ele comprou, eu acho que já tava com ele ele comprou a Pixar, aí comprou Marvel, comprou a Lucasfilm comprou a Fox, isso tudo antes de streaming ser a, a, a salvação de, 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 de estúdios todos, né? Então se você pega esses, o catálogo da Disney, que agora tá dividido, né? Disney e, e Star, né? É. Sim, é aquilo assim de Simpsons ao Wandavision, aos filmes da Pixar, não sei o que lá. Tá tudo embaixo desse guarda-chuva. E a Disney é uma máquina de franquias, né? Se você pega só de conteúdo de Star Wars que tem lá, só passar meses assistindo, porque é muita coisinha, né? Então. E, e todos eles é, é assim, né? E aí você faz o contraponto com a Netflix, por exemplo. Eles não tem uma franquia de verdade, né? Eles falaram no trimestre passado, ah, né? O universo Squid Game está só começando, mas eles não. né? A, a Warner com a HBO tem lá o universo DC, por exemplo. A Disney tem lá o universo da Marvel. A Netflix, ela tem, eles têm muita coisa que eles querem, que, que vire franquias ou que eles querem construir. Comprou, ah, franquia lá do, do criador da fábrica de chocolate. Ah, bacana, mas, né? Que bom pra vocês, né? Então, não dá pra... Eles ficaram muito nesse lance de fazer muita produção produção original localizada, né? Coisas que, ah, pro mercado indiano, que eles achavam que ia ser um boom, é um fracasso pra eles. É, coisa de, aqui no Brasil, produção localizada pra conquistar, assim, locais não rende fidelização de, de, de gente. O que rende fidelização de gente é isso, você ter franquias e emendar uma estreia na outra, né? Você pega, ah, saiu Mandalorian, primeira temporada, segunda temporada, aí, aí saiu depois né, o, o Bad Batch, que é a animação, aí daqui a pouco chama pra galera poder ver enquanto sai o novo do Yuan tá vendo as outras coisas lá, e no meio do caminho tem o Boba Fett. É, é, é isso, né? Tá falando só de, de uma franquia, Star Wars. Você pega o Disney+, Plus, pega todas as outras que tem a mesma coisa? Então é, é, é isso que eu acho que tá faltando mais pra Netflix do que esse expande conteúdo que eles fazem que acaba ficando irrelevante. Ter novidades na Netflix não é mais uma novidade. Essa é a regra. E quando depois da décima... Não te chama mais atenção, você nem sabe o que tá acontecendo. Não vai ter mais interesse em ver o que tá lá, porque é, é tão interessante quanto você ligar a TV a cabo e jogar num canal lá que tá passando algum programa de, de Casas Maravilhosas, né? Que você fala, ah, tá, esperava <risos> que fosse ser assim mesmo. Não chama a minha atenção? Não, não precisa.
3: O OT Pokémon fez um comentário muito bom aqui. Ele falou que no Netflix tem o universo Adam Sandler. Tá,
0: então retiro o <risos> que eu disse. Fiz <risos> uma alocação, Bruno. aí
3: Adam já Sandler. vale a. Opa! Aí já valeu a assinatura, mas eu quero saber qual o é. filme agora, pô. Quero assistir. Ah,
2: cara! Cara, era um filme... Eu fiz a propaganda... Era uma propaganda imitando... Ah, cara, era uma propaganda imitando o... o aquelas aqueles coisas, tipo, de Polishop. Tipo, liga agora, para 0800. Todos aqueles, aqueles, liga era, já. É, era de um filme uhum. do Adam Sandler que eu, eu não vou lembrar o nome do filme agora, eu fiz no ano passado é, que eles têm ele tinha uma caneca, que essa caneca fazia tudo virava aspirador de pó, fazia sei lá o que né? então Nossa, tipo, era uma caneca multiuso né? é, exato, e aí tipo essa caneca eles usavam no, no filme, né mas eles fizeram uma, uma ação, tipo, divulgando a caneca como se fosse um, uma coisa de venda do, do, antiga, né. Ah, legal. E aí eu fiz a locução disso, é, mas eu tô comentando só porque vocês falaram da franquia do Adam Sandler, né, mas o que eu ia comentar na real, era o seguinte, é, eu acho, né, que a Netflix, ela fez muito sucesso em cima de franquias que não eram delas, né? Eu lembro que teve uma época que a Marvel tava com a, a Marvel TV, né, tava lançando uma série de coisas para lançar os Defensores, e isso fez a Netflix, tipo assim, bombar muito, uhum. porque todo mundo queria ver, né? Aí... Saiu tudo isso, né, de lá, com então, é. todo mundo que tava lá só pela Marvel não vai tá mais, vai pra Disney, uhum. né, é, e, uma, e uma série de outras coisas que estavam lá que saíram fora, tipo, eu via muito <risos> 24 horas, que eu gostava bastante, é, é da Fox, não <risos> saiu da Netflix, né, então assim, é, que, você, se você, é o que vocês falaram, se você não tem uma franquia forte, você não vai segurar as pessoas no streaming, a adianta você lançar um filme por semana, um filme por mês, um, uma série por dia, se não for um bagulho grande, né, eu só vou voltar a assinar a Netflix quando eu quiser ver Stranger Things, uma vez por ano, acabou, ou uma vez a cada dois anos, sei lá. Compro hum. boxe em DVD. <risos> <risos> Mas, cara, você
3: falou Pelo de 24 é 4K, horas né? eu Posso sou. É. Eu sou obrigado a fazer esse comentário que 24 horas é uma parada que me faz sentir velho. Muito Porque muito. toda vez que eu vejo. Porque eu já, sei lá, eu acho que já era adolescente na época que, que era. Passava na Globo, de madrugada, sei lá, de bem tarde da noite. Eu assistia, então eu me lembro de eu assistindo e tal. E quando eu olho hoje, parece uma parada tão antiga. mas tipo, mano. você olha assim. Nossa, que. É que tem aquela cara de coisa velha. Que, que, uhum. que é a da impressão cor. que eu tinha de coisa dos anos 80, antigamente, sabe? Mas
2: você já parou pra analisar a tecnologia do, do 24 Horas? Se você pegar a primeira Nossa. temporada, o Jack Bauer, ele pede os schematics pra, pra Chloe, ela manda pra ele num palme top, cara. Aí uh, <risos> você fala, que em top é esse que você consegue pegar a planta não, do Não, mas negócio?
3: aí você pode ir menos longe até. Breaking Bad a galera, tudo um celularzinho de flip. Uhum. <risos> é, mas é! É, é, é isso
0: proposital, né? É, sim, foi justamente sim. pra não datar. Falar sobre... É. é que nem, por exemplo, Sex Education. Se você olhar, tem, tem... É toda a estética de coisas velhas, carro velho, o jeito que as pessoas se vestiam, né? Cara, e a gente telefones... comentou, a gente
3: parou um episódio aqui uma vez, porque, porque do nada, no, nós dois aqui ao mesmo tempo, a gente se olhou assim, cara esse, essa série é de época a gente começou então. a se perguntar porque a gente começou a olhar os carros tipo, tudo carro antigo, assim é, a gente é, ficou, é, 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 ficou... É, é, é bem intencional uma é, tipo, é uma parada
0: meio ambígua, assim. Uh -huh. Que a é influência também de Stranger Things um pouquinho. Mas esse é, é proposital. É tudo ser meio velho, mas os celulares são novos. E a galera tá se não, comunicando... Não, é que
3: Stranger Things, é, de fato, é de época, é, né? sim, sim, mas sim. Ali, sim mas ali, no caso, é uma época não definida, assim, né? Porque a galera tem celular... Mas os carros são antigos, o jeito que a uhum. galera se veste, em alguns casos, parece meio antigo. É. é que tem muita história de filme, de série, que se você for analisar, não funcionaria no mundo moderno. Exatamente. Né? Imagina Stranger Things
0: se, se todo mundo tivesse smartphone. Imagina, como uhum. funciona.
2: Exatamente. É,
0: <risos> isso, isso era a discussão que tinha muito sobre arquivo X: que se você pegar as 10 ou 12 ou 20 temporadas de arquivo X, todos os episódios seriam resolvidos em 5 segundos com uma foto de celular. Pronto. <risos> ou um ligando pro outro. Pronto, tá resolvido. mandar um SMS pronto, tá resolvido. Exato. E fizeram umas temporadas recentes e inventaram histórias que o telefone parava de funcionar e coisa assim, porque aí pra não matar, não ter essa premissa, mas por exemplo, eu tô, eu tô vendo agora o How I Met Your Father que tinha tudo pra ser horrível, e, é né, que é bom. Eu tô matando Olha, a saudade de How Armado, Met Your Mother, é verdade, né, tem muito dessa que forma. Demora. Mas, é, é, apesar de ser bom, tô me divertindo, tô achando legal, eu quero ver episódios novos, mas eles têm um recurso muito preguiçoso de o tempo inteiro as pessoas usarem o telefone pra fazer as coisas. Para a história, ela só anda porque as pessoas estão com o telefone na mão, então acaba ficando uma coisa meio preguiçosa, porque é, é exatamente o contrário de você pegar, por exemplo, o Sex Education, de, da tecnologia, ela tá ali pra um, uma coisa específica, pra pessoas de distância se comunicarem em momentos específicos da trama, mas não gira em torno de então é muito louco você ver como isso pode ser uma adição super bacana ou ser um problema na história, porque você fica sempre recorrendo a isso e, e fica um jeito meio preguiçoso de escrever, né? A história não anda se não for por isso. Então tem, tem isso aí. Mas voltando ao assunto aqui do episódio, o que Netflix pode fazer, hein?
3: Ah, então uma Eles ideia estão... eu já dei de graça aí, ó. Podem roubar, que é o lance de tentar converter alguns usuários sanguessugas em, em, em assinantes, né? Uhum. Baixar preço, né? Tudo bem que baixar preço é aquela coisa, né? Uh, ah, vai baixar preço vai vender mais, mas vai faturar menos com cada assinante, né? Mas, mas é que aí você tem que medir, por exemplo, o quanto que eles poderiam baixar no preço ou mudar a estrutura de planos que diminuiria o churn suficientemente para, né, compensar a redução de faturamento então é uma conta complicada de fazer, ninguém sabe prever o futuro né, então não é uma coisa fácil, simples assim, só dar uma canetada lá e fazer, mas eu acho que eles precisam reestruturar os planos os planos não fazem o menor sentido uhum. no mercado de hoje em dia, alguém até comentou no chat aqui, só que eu não lembro quem foi já faz um tempo, que tipo, a Netflix ela atua como se não tivesse concorrência é. O que não é o caso, né? Muito longe disso. Então, eu acho que está na hora deles começarem a agir como se a concorrência existisse. E, aliás, um comentário que eu esqueci de fazer quando você estava falando daquela métrica de é, média de faturamento por usuário monetizado, uhum. ativo. Eu estava pensando aqui se eu fosse fazer essa conta do Shib Studio ia dar um valor absurdo, você achar que eu tô milionário. <risos> <risos> então eu não acho que é uma métrica muito boa, não.
0: Uhum. Não, ela é ótima. Se você tiver investidores, é essa que você tem que insistir. Não, olha, gente, aqui a gente <risos> aumentou 800%. Nosso, eles chamam de ARPU. Average uhum. Revenue Per User. E aí, e isso de preços, é que é, é difícil falar sobre o preço, porque é a mesma coisa de falar sobre coisas da Apple, né? Que é absurdo, que a gente já sabe. É, Mas lá fora, eu tava vendo a tabela comparativa, se você assinar Apple TV TV Plus e Disney Plus não dá o preço de Netflix. É pro TV Plus lá Nossa. fora 5 dólares. Disney Plus 8. Netflix lá é 15,50 no plano, plano padrão, sem ser. Aquele que você vê meia tela em SD. Netflix
3: Pad Boy. É. <risos>
0: é. <risos> Exatamente. <risos> O único que, é, que tem o mesmo preço da Netflix é o HBO Max, que custa também 15 dólares por mês, mas eles têm um plano mais barato de 10 dólares por mês que é o preço do Paramount Plus, do Peacock, Peacock lá, da, da, da ABC lá dos Estados Unidos, parecido com o Amazon Prime Video também, só que com anúncios. O que a Netflix falou, né, o, um dos... Eles têm dois CEOs a Netflix, né, eles têm co-CEOs. Um deles falou, já, ah, gente é, a gente tá pensando aqui, explorando a ideia de ter planos com anúncios, mas, ó uma coisa pra daqui a dois anos, tradução ó, oh, não esperem por isso tão cedo então assinem, por favor, agora e depois a gente vê. Né? <risos> Se falar que vai assinar, que vai ter isso, ninguém vai assinar. Então, eles, é óbvio que eles vão dar um abraço a torcida em algum momento e, e ter anúncio para um plano gratuito. Né? O que é contrário do que a Amazon faz: que a Amazon mostra anúncio com você assinando. E o Apple TV Plus, hoje, a hora que eu fui assistir o crash. E mostrou dois anúncios Sim, que Antes absurdo. de eu começar a ver uma episódio Mas aí
3: é de conteúdo próprio, né? Assim de como conteúdo o, próprio. O Prime, é. pelo menos os que eu vi aqui, eu acho horrível também, não gosto, né? Mas é de conteúdo próprio. Do Netflix seria de anúncio de conteúdo próprio também ou seria anúncio, whatever?
0: provavelmente conteúdo próprio, porque qual que é o melhor público para você assinar na Netflix? Quem tá vendo séries, né? Então eles vão assinar, assinar a Apple TV+, Plus vai anunciar lá, não vai. Então vai ser de conteúdo próprio também, recomendação, esse tipo de coisa. Não, mas, mas, é mas aí... é como... um Ricardo Eletro
2: ali, tipo, essa é a É, não, pira, né? mas,
3: mas, tipo, se, se isso tá sendo colocado como uma forma de, sei lá, resolver o problema deles, no que que isso resolve? Porque eles, eles não vão faturar com, tipo, então eles vão ter que ter algum conteúdo, por exemplo, a ah, eu tô vendo lá uma série tal, aí vai aparecer um anúncio do Stranger Things, e o Stranger Things eu sou obrigado a assinar pra assistir. Tem que ser alguma coisa assim, senão... Como hum. que eles vão ganhar dinheiro com os anúncios? Se eles só vão anunciar coisa e é grátis o plano, sabe? Tem Pode que ter ser. algum tipo de limitação, porque... É. Né? É, tá, entendi. É, Senão tá, a é. conta não fecha, né? Tipo, não, vou, é, ah, é por isso que eu falei. Você vai, vai assistir o meu conteúdo de graça e eu vou anunciar mais conteúdo que você pode assistir de graça.
0: É, tipo... Mas não precisa ser de originais. Se você tiver, por exemplo... É que o, a, os filmes da Dançando era a Netflix Produz, né? Como é que é o Spotify? Ah, oh, gente, tá aqui o álbum novo do fulano, saiu agora, escute agora. Então é... é,
3: é... Ah, não, mas no Netflix passa... No, no Spotify tem anúncio, anúncio. Pelo menos tinha na época que tem eu usava é, a versão grande. Spotify graça. tem anúncio, ah, então
2: tá. anúncio. E Spotify tem um lance que se você não paga Você não pode fazer playlist, você não pode Passar música, não você pode vira uma skip. rádio é, é. Se a Netflix tivesse uma pira dessa Tipo assim, ah, você não assinei uma TV aberta Que aí tem, tá passando nossa programação Aqui e vida que segue, beleza é, uhum. aí, vai, aí você vai ter anúncio de Ricardo Elétrico, Que eu brinquei aqui, mas é isso, aí você vai ter anúncios mesmo Não só é, falando sobre o seu conteúdo Mas uhum. senão eu tô com ramba, não vejo Onde os caras vão se não for assim
3: É, eu consigo imaginar talvez, sei lá, de se não for Conteúdo próprio, o estúdio Que distribui a distribuidora do conteúdo pagar para anunciar o conteúdo, né? Mas aí Tipo, uhum. é o Netflix aqui tá pagando. Eu não sei, essa conta pra mim não, não fecha. Eu, eu acho que é. precisa ter algum tipo de paywall, né? Basicamente, assim. Uhum. Eu, eu acho super válido, né? Consigo entender, por exemplo, ah, vai ter ali um, uma, um subset do conteúdo que é grátis, mas o filé ali, né? A parada que todo mundo assina o Netflix pra, pra assistir aquilo você, ah. né, vai, vai ter que pagar. Vai, não vai é. ser graça. graça. Isso tipo, um é uma outra
0: coisa que a HBO tem feito muito bem. Eles têm um monte de coisa de graça, se você não precisa ter conta. Você vai no site e assiste. Coisas do tipo assim, vai estrear a segunda temporada de The Flight Attendance, a primeira vai estar de graça. Ah, vai estrear a temporada nova não sei o que lá. A primeira temporada de uma série que eles estão apostando e que acho que vai bombar. Os dois primeiros episódios, você não precisa ter conta. Você vai lá, entra no site e assiste, porque é um outro jeito de você deixar as pessoas em contato com os conteúdos que estão pintando por lá e você, nem que seja pra essa pessoa que já tá vindo de graça, ela querer assinar o plano gratuito com anúncios. Pronto, já resolveu. Ela já virou uma pessoa ativa, monetizável. Virou um ARPU, de acordo uhum. com essas métricas,
3: né? Um ARPU, adoro.
2: <risos> eu acho que o sneak peek é, é, é uma das melhores formas de fazer você as, fisgar o cara, né? Porque se, uhum. se ele vê e gosta, eu vou querer pagar ter treinar de ver.
3: É. é tipo aqueles armazenamentos 50 GB grátis por um <risos> ano, né? Depois que <risos> para <cai> pra um... <risos> É que é pegadinha, mas é, eu, eu concordo acho que o sneak peek é uma boa, a Apple fez isso lançando no YouTube né, teve umas séries lá que lançou Sim. o primeiro episódio, aí outra coisa que eu tava pensando aqui que é um modelo de negócio que eu acho que a Apple fazia no iTunes antigamente talvez até faz hoje em dia, que o iTunes ainda existe por incrível que pareça, mas <risos> é, seria o conceito do season pass, né, seria uhum. admitir que tem pessoas que só vão pagar uma vez por ano pra assistir o Stranger Things e, e Assinar depois e vender isso. Ó, oh, você quer assistir Stranger Things, não quer assinar? Paga que um Season Pass, você tem acesso à temporada ou à série, ou enfim, assiste isso e pronto. Só que eu acho que não é o que eles querem, né? Eles querem lá o, o ARPU, <risos> o Recurring Revenue lá da pessoa que vai pagar todo mês lá, né? Que vai assinar e não vai assistir. Mas, uhum. né, seria uma forma válida também de trazer uma grana pra dentro.
1: Ou em vez de fazer o Season Pass, faz a compra do CD. Eu, não, vai estar sempre disponível pra você <risos> assistir quando você quiser, uhum. quantas vezes você quiser. Um season pass eterno.
3: E isso foi uma coisa que o Marcos lembrou a galera no Twitter lá essa semana, né? Que é nos Estados Unidos a Netflix ainda tem o esquema de mandar DVD pra casa das uhum. pessoas.
0: Pelo correio... Ela tem ainda o negócio que ela começou, que era isso. A proposta era você recebe pelo correio com um envelope pré-pago pra devolver... E aí, hora que você devolver, você pode alugar outro. E custa acho que 8 dólares por mês, uma coisa assim. E em 2020, que foi o último dado que eu achei, eles tinham 2 milhões de clientes ativos alugando o DVD, que é, né? Dois milhões de coroas digitais. É isso, é. Ninguém... <risos> Todos dirigem, no mínimo, né? Então, é... é... Esse negócio ainda existe, né? E deve ser tão, tão rentável pra eles quanto de jogos, por exemplo, que eu até comentei também no Twitter. Eles não citaram nenhuma vez a iniciativa de jogos no PDF nesse ano. No último trimestre, foram oito vezes que eles falaram, ó, oh, tem jogo, ó, oh, vai ter jogo, hein? Ó, oh, tá chegando o jogo, hein? As pessoas estão jogando joguinhos, porque jogo, hein? Nós estamos Agora, é como se não existisse e foi uma tentativa de diversificar que eles vão seguir investindo nisso, tá chegando o jogo eu vivo falando no matinal que encomendaram o jogo, que vai ter mais jogo, tá chegando o jogo. jogo vai ter jogo de, de, de tiro, primeira pessoa então, é, é, fizeram parceria com os Exploding Kittens, que vai ter também um joguinho de carta lá, digital, pra você é, jogar lá também, fechado com conteúdo que vai ser uma série também, que vai estrear lá então esse é outro caminho, né, tentar atrelar os jogos aos conteúdos de lá, pra manter a galera na plataforma, né? que desde o começo foi quem te suspeitou que ia ser a estratégia, porque nunca fez Fechou essa ideia de ter jogo na Netflix, a não ser que fosse ela já vendo lá no horizonte, lá na frente, que se não diversificasse e fosse concorrer com todos os outros que vão ter conteúdos originais e preços mais baratos, ela ia perder a briga assim como tá perdendo.
2: Mas falou de jogo, cara, tem um jogo da Netflix que é bom, hein, mano, que eu baixei aqui. Não, <risos> não ia falar nada. Shooting Hoops, recomendo. <risos>
0: muito bem, agora eu quero falar com vocês sobre, a gente vai fazer um, não um resumão mas agora que tá chegando mais perto de vazamentos que geralmente essa época do ano são de verdade sobre os próximos iPhones, a gente não faz tempo que não fala aqui sobre o que pode acontecer com os iPhones né? então vou falar sobre isso, mas antes, claro agradecer aqui mais uma vez a Veru, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do ADT e tem uma oferta especial para quem escuta aqui o podcast, a Veru é um serviço de assinatura de cafés especiais e ela procura por pequenos produtores de café todos os meses aqui para mandar para a gente que assina um café gostosinho, diferente que você vai encontrar ali no mercado, feito com cuidado com carinho, sempre com uma surpresinha um brindezinho, um mimo ali que, que nesse mês, por exemplo é, são umas bolachinhas de nata bem gostosas por sinal. Quando você assina a Veru você pode escolher que tipo de torra você quer receber, se quer ela mais clara, se quer ela mais escura como você quer receber, se vai receber o grão se vai receber ele já, em o grão torrado, né claro, ou se você vai receber ele já moído, na cápsula também para você fazer, na sua maquininha de expressa e todas as manhãs, e você consegue controlar 100% da sua assinatura, se quiser pausar, você pausa, se quiser aumentar, se aumenta, diminui, se diminui. Eu, por exemplo, assino para receber 500 gramas de café por mês, metade disso com a torra clara, meta, ou média, metade com a torra escura, para poder ter um pouquinho de variedade aqui no meu dia. E a explicação... E a explicação... E a promoção aqui para quem é ouvinte do ADT é a seguinte, se você assinar pelo link veru.café/adt e Veru é V-E-R-O-O, dois os mesmo. Então, dt você ganha R$15,00 de desconto na sua primeira mensalidade. Se você aproveitar essa oferta, eu te falo sem medo de errar, vai ser o café mais gostoso, pelo preço mais barato que você vai achar, recebendo em casa ainda por cima. Vai ser difícil bater essa oferta. Então, vamos lá, se você gosta de café, quer aprender mais sobre café, que eles vão também, tem um QR Code lá que você escaneia, você consegue saber quem é, que é o produtor, qual é a região, pontuação, né? aprende mais sobre café. Vai lá, veru.café DT e aproveita 15 reais de desconto no seu primeiro mês, primeira mensalidade. Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui do DT.
1: Obrigado, Veru.
0: Valeu. Valeu. O Gustavo Sampaio, eu não sei se ele está aqui hoje, acho que não. Se escuta ao vivo, mas a gente faz um, faz um parênteses aqui que ele falou que descobriu que é Vero. E quando eu falo com a Veru, eles falam Vero. Às vezes falam Veru, eu falo, gente, como é que é o nome de vocês? Eu falo assim: ah, a, gente, a gente aqui fala Vero, mas é Veru também. Então tu pode falar como vocês preferirem. Tanto faz. Tanto faz. <risos> então tem Vero e tem Veru. Para mim, como tem dois rosas, eu chamo de Veru. Muito bem, nas últimas, nos últimos meses, na verdade, mas especialmente nas últimas semanas, tem saído vários rumores sobre o que a gente pode esperar dos iPhones desse ano e pela primeira vez em alguns anos vai, vai ter umas mudancinhas, né? Tanto me parece que em estratégia quanto em aspecto dele mesmo. É claro que, como não poderia deixar de ser, tem rumores contraditórios sobre alguns detalhes, mas o resumo da ópera é que para esse tá feliz. ano... Eu, eu tô feliz. Eu tô, eu tô, tô com boas expectativas. É esse ano, ao invés de ter, de ter três tamanhos né, diferentes, como acontece hoje em dia, são só dois tamanhos, tudo nada confirmado, mas já falar ah, vai ser tudo, é, mas você sabe, né? Dois tamanhos só. Dois iPhones de 6,1 polegadas, sendo um normal e um Pro, e dois de 6,7 sendo um normal e um Pro. E aí, as diferenciações entre eles, o, o que dizem é, por exemplo, o processador novo, o A16? 17? Yep. 16, 16. 16. O A16 vai vir só nos modelos Pro e os modelos não Pro vão continuar com o A15 que a, a, a gente fala sobre isso aqui. É Câmera, né? Claro, a câmera dos Pros também uma, um sensor a mais e, e câmera melhor. E hoje, ou ontem, pintou um rumor de que o, o cabo Lightning que vai chegar ali junto com ele vai ser um Lightning USB 3.0 e não 2.0 como acontece hoje em dia 3.0 já existe no iPad Pro, acho que desde, 2000, desde o começo eu acho tem o iPad Pro, e de câmera também, aí acho que é na linha inteira o iPhone vai fazer um upgrade, finalmente, né, e vai passar a ter 48 megapixels na principal e não mais 12, como é hoje em dia e o que me deixou, o que tá me deixando muito feliz, é que parece, dizem por aí, que ele talvez não conte com notch, e sim com um espacinho ali para a câmera frontal um buraquinho do lado ali do do, do, do talvez a grelha de, de som ou, ou algo assim mas que o notch mesmo já para esse ano nos modelos pro pelo menos não deve rolar e de rumor contraditório que tenha é sobre a parte de trás alguns dizem que não vai ter aquele quadrado na né, parte de trás com as câmeras saltadas e que vai ser são, são só as câmeras talvez saltadas mas o quadrado mesmo não vai existir e outros dizem, o Ming-Chi Kuo, por exemplo, falou que não, que vai ser, o quadrado vai ser até mais saltado ainda do que existe hoje em dia e talvez até um pouco maior ainda também. Então tirando isso, os outros humores Todos que tem pintado por aí, parecem apontar Mais ou menos para a mesma direção Quero saber de vocês, o que vocês acham, começando aqui pelo tamanho né? Que já, já acho que dá uma discussão bacana
3: Então segundo algumas pessoas Vai ter lipoaspiração do iPhone <risos> E outros, segundo <risos> outras O iPhone vai colocar silicone, é isso é.
0: <risos> Cada um Entendi. olha E projeta o, que, o que quer ver <risos>
3: Cara, é... eu... Vamos, vamos lá, vamos... primeiro eu vou falar do que eu acho que é dessas coisas que você falou, que eu acho que vai rolar de fato, que me parece bem plausível O lance do tamanho, eu acho bem plausível acho que dois tamanhos Pro e não Pro, e é isso, é uma linha de produto simples. Versão mini do iPhone não teve o sucesso que a Apple esperava que tivesse, embora... De novo? Muita gente. É, é muita fofo. gente gosta, mas é aquela coisa. É engraçado o que o Bruno falou, fofo, eu também acho e tal. Eu acho o maior maneiro, e é isso que você ouve todo mundo falar: pô, eu acho muito bonitinho, pô, muito legal, mas ninguém tem, ninguém quer ter, <risos> ninguém usa de fato. <risos> Tipo, sabe, eu tenho um aqui de teste, um iPhone 12 mini que, eu, que, eu, que é um device de teste que eu não uso no meu dia a dia. Eu usei por um tempo ali, achei maneiro, mas não é o device que eu quero pro meu dia a dia. Não é o device que eu uso no meu dia a dia e é assim com todo mundo. Ou seja, não é um sucesso e não vale a pena a Apple ter esse device na linha de produtos é, segundo os números que ela tem lá. E eu acho que observando ao redor aí o, o que a gente vê... É, tá certo isso, assim, eu, eu acho que eu não vi até hoje, tudo bem que a gente não tem saído tanto, né, e tal mas assim, eu não vi até hoje um iPhone mini na rua, assim, alguém usando um iPhone mini, é sempre ou o tamanho normal, ou o Pro ou o Pro Max o mini, o único mini que eu vi pessoalmente, foi o meu, o que eu tenho aqui de teste assim, quando eu vejo a galera usando, eu vejo bastante gente com iPhone 12, acho que o 12 é, bastante gente fez o upgrade no 12, e é sempre o 12 o 12 mini, não vi ainda então assim, com a Instituto Data Eu né, que... <risos> o iPhone mini, o tamanho mini não fez sucesso, então eu gosto da ideia de ter dois tamanhos de iPhone e é isso, e também aí você não obriga a pessoa que quer um iPhone maior o tamanho Max, a pagar o preço do Pro, porque às vezes a pessoa só quer o iPhone maior possível mas ela não quer pagar pelo os recursos a mais que tem.
2: Eu acho que o, o problema do Mini, na verdade, é que ele é. as pessoas fazem esse comentário de ser fofo e etc. É, porque quem fala isso gosta da, da empresa. E quem gosta da empresa, né de repente, eu falando isso também no, no Data Eu, é, precisa de um celular com uma tela maior. Porque faz outras coisas no celular. Mas adoraria ter um pequeno só porque é bonito. né Mas aí muita gente não vai gastar toda essa grana para ter o, 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 só o, o negocinho pequeno por ter, tá ligado? Acho que também acaba sendo ó, uma... Mas aqui, ó,
3: continuando aqui, agora já é o Instituto Data Nós Porque temos <risos> um comentário aqui do... O Arthur de Vigir falou Eu tive o 12 Mini, mas acabei migrando Esse ano pro 13 Pro Max Adorava o Mini, queria muito continuar Mas não continuou, né? <risos> Exato.
2: <risos> Porque o, ele precisou de uma coisa melhor
3: <risos> Exatamente Então assim, eu, ah, pô É muito bonitinho, queria muito Mas não, é. não, não foi, né? Então, eu continuaria é com o Mini se ele fosse um pouco maior <risos> eu continuaria com o Mini Se ele fosse um Max, né
0: é, então, é, é, eu, eu partilho dessa opinião Também, assim, é uma pena ele é, o nosso, é que nem o Mac Mini é o nosso mascote o Mini, o iPhone, Os Minis são nossos mascotes, né Porque é isso, a cada 3, 4 anos Volta o Mini, volta a ideia do Mini né? SE, aí a é Mini, aí é só SE Depois é só o Mini, depois os dois vão morrer Então chegou nessa vez do ciclo, do pêndulo de, de, de tentativas de fazer um tamanho menorzinho em placar com o design mais moderno e tudo mais, mas é isso, né? Só eu vi os os três minis até hoje na vida dois foram no loja da Apple e o foi por aí eu
2: acho então é, é bem por aí mesmo <risos> mas você falou você falou do SE eu acho que o SE ele ainda tinha um outro motivo diferente do mini né porque o SE ele ainda ele ainda mantinha uma estética antiga entre aspas antiga né de, de um iPhone mais quadrado tudo mais que muita gente ainda gostava o mini eles ele só é menor Uhum. Né? Então, tipo assim, ele não tá mantendo um estilo, uma estética, nem nada do tipo, né? É,
3: o SE nunca foi o device pequeno, ele é o device barato, entre aspas, né? Então, a pegada é outra. Eu não descarto a possibilidade, talvez, né? Aí a Apple é que vai ter que sentir lá a demanda e tudo mais, mas eu não descarto a possibilidade da Apple continuar vendendo o 13 mini e daqui dois anos fazer um 16 mini, e ser uma parada que eles fazem esporadicamente para atender sexto. essa a, a mini demanda pelo iPhone Mini que existe no, no mercado. <risos> é, não não descarta essa possibilidade. Pode ser que eles acabem fazendo algo algo assim.
0: O último ano serviu para comparar, né, na, na prática, né? Vamos deixar o iPhone Mini e o, e o SE brigar de igual para igual, ver o que a galera prefere. E talvez a resposta seja nenhum, né? Mas acho que talvez o SE esteja ganhando. Ele recebeu esse, esse upgrade, mas... É, é que o lance é... é
3: assim, se você for ver em números, né, que não, a gente não consegue ver porque a Apple não divulga detalhadamente assim, mas uhum. se você fosse ver nos números, eu garanto que a, o, o que a Apple faturou com venda de iPhone mini é uma fábula, é tipo é uma empresa do top 500, 100, top 10, sei lá, enfim, é uma grana absurda. Agora, quando você tem a escala da Apple a, se for uma grana absurda, mas for tipo 2% do, dos iPhones, não vale a pena fazer.
0: É, 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 eu acho que talvez a decisão para esse ano. Se, se o mundo estivesse com processadores suficientes, talvez a discussão hoje seria bem diferente. Mas, Verdade. como já faz uns anos, isso não vai se resolver, parece tão cedo que os fornecedores de chips, microchips e processadores não conseguem fornecer o quanto o mercado precisa, muita empresa está tendo que tomar decisões. Essa pode ser uma delas, né? Se você vai usar o processador para dois, está primeiro, né? Isso esbarra também nessa ideia de que o iPhone, os Pros vão ter o A16 e os, os não Pros vão ter o A15 do, do ano passado, ou uma versão dele, talvez um pouco mais atualizada. Mas ainda assim são, podem ser decisões de priorização do que, que vale a pena. Vale a pena você, por exemplo, não conseguir fabricar tantos iPhones Pro Max que você gostaria de fabricar, porque você tem que ter um pedaço separado para os iPhones mini, que dão uma margem de lucro menor do que... Dos, dos Pro Max, porque eles são mais caros por natureza, um pouco maior, bateria maior mas ainda assim eles, eles geram mais lucro pra Apple, porque eles custam basicamente a mesma coisa para fabricar, mas são vendidos por mais pode ser um fator que influencia muito nessa conta, especialmente depois de a gente ter acabado de ver que as vendas de telefones, depois de um boom que tiveram elas estão nivelando mais uma vez então isso entra na conta também né
3: é. e aí a gente entra nessa diferença de processador também que você mencionou, né tem, acho que tem tudo a ver com isso mas talvez não só com isso, né? Também pode ter a ver com uma certa diferenciação, que seria o fato dos iPhones de, desse ano, o, o não Pro vai vir com o chip A15, e o Pro vai vir com o chip A16. O A15, uhum. né? Só para quem não, não tá tão ligado nos números, é o processador do ano passado, que foi lançado lá com o iPhone 13. Eu acho bem plausível isso. Agora... A gente tem isso de vazamentos, informações e tudo mais de, de quem tem acesso a Bill of Materials, por exemplo, né? Que tipo a listinha de compras lá. Ó, oh, pra você fazer um iPhone, precisa 50 gramas de manteiga, <risos> né? Tu, não pode <risos> ser margarina, tem que ser manteiga. Enfim, uhum. né? A listinha lá dos materiais que vão pra fazer. E lá tá o. É, é, T. 30, 80, alguma coisa. 30, enfim, eu já soube esses números de cor mas enfim, é o, <risos> o, o, o modelo, né, do, não o modelo de marketing, mas o modelo de fato do, do A15, que é, eu tô olhando aqui, é... T8110 Esse é o, o código do, do A15 Então tem lá esse, esse Código e tem o do A16 Que é do, do T2, alguma coisa Enfim, não vem o caso, mas Não quer dizer que a Apple vai chamar de A15 uhum. E não quer dizer que a Apple vai Chamar de A16, ela poderia Muito bem chamar de A16 E A16 Pro Sim porque já tem Pro nos chips de Mac... A Apple adora colocar Pro nos nomes das coisas... iPhone 14 Pro com chip A16 Pro... Ah Rambo, mas pô... A Apple vai lançar um, um iPhone 14 com um chip que na verdade é o A15 e chamar de A16 pode fazer isso, ela vai. Quer dizer, eu não tô afirmando que ela vai de fato, mas ah, é eu já bem provável. Ser... Eu já é é bem provável chute. que ela. Ah, mas não é. propaganda enganosa. Se eles mudarem uma vírgula no, no, no chip, eles podem chamar de A16. O hum. chip S7. Do Apple Watch Series 7 é a mesma coisa do S6, a mesma, exatamente assim. Talvez eles mudaram, talvez o invólucro lá, porque ele é um, é tudo integrado na plaquinha lá, então pode ser que eles mudaram ali o invólucro e tudo mais. Mas o processador de fato que tá lá dentro é exatamente o mesmo. E eles chamaram GS7, então eles podem fazer a mesma coisa, pega ali, né? Uh, passa uma lixa, onde tá escrito ali A15, manda a maquininha queimar lá A16 é. e pronto, tá resolvido. Então eu acho, existe uma probabilidade alta da Apple fazer isso.
0: Eu ia especular esse negócio da A16, A16 Pro. O Samuel Guimarães está tá vendo ao vivo que também falou a mesma coisa. Acho que a gente pode... A chance é grande de ser alguma coisa parecida com isso, né? Porque é... já tendo esse histórico e esses humores... Porque tem aquele lance dos iPhones, né? Um ano muda o que tá fora, ou todo mundo que tá dentro, né? Então, o que, que justificaria a pessoa comprar um modelo novo se o processador vai ser igual do ano passado? Primeiro, a maior parte do público, minha impressão é que não vai ligar muito pra isso, né? Ninguém vai ia saber falar exatamente o que, que tem lá dentro. Isso, a gente né? sabe, a gente acompanha. Mas você pega a galera que vai entrar na loja, vai pegar o telefone e falar, eu quero esse e vai embora? A menor das preocupações oh. é se o processador desse ano, mesmo do ano passado, não, não passa pela cabeça Vou da arriscar
3: a estrutura de que novo. Aqui, vou, vou chutar. Eu é só chutei bem... já, eu vou anotar, hein? <risos> a Apple é bem capaz de chegar lá na, na Keynote, eles sempre anunciam a versão não Pro primeiro, né? Uhum. Anunciar a versão não Pro sem falar de processador, sem citar processador. E só citar depois no, no Pro. Eles já fizeram uhum. coisa parecida no, no passado Não foi esse ano Ou foi ano passado que teve um evento Que eles anunciaram um produto Que tinha o um processador Mas aí só daí anunciaram outro produto depois E aí eles falaram do processador era, não, mas, mas peraí, pera se eu não me M1. engano...
2: Então, mas se eu não me engano, eles não falaram, mas quando mostraram a fotinho lá, tinha o processador, né, eu Tô louco
3: É, teve... Foi, é, o lance do M1 foi que eles anunciaram o processador antes e os produtos depois, mas teve um evento que dentro do, de um evento, eles anunciaram um produto... E anunciaram hum. depois um produto, mas aí só anunciaram o processador nesse segundo produto, que é o mesmo que tem no produto que eles já tinham é. anunciado no mesmo evento, só que eles não citaram <risos> o processador. Aí talvez, que nem o Bruno falou, até mostrou lá no... Porque assim, é bem como você falou para a maior parte das pessoas, a galera não tá nem aí para qual é o processador não, que tá lá é. dentro. É só mais uma coisa de marketing para falar que, ó, oh, que legal, é mais rápido. E é isso, tipo... A... Pra quem se importa, eles simplesmente ignoram o processador do iPhone 14 e falam só do processador que tá no, no 14 Pro e Pro Max, que aí, se for, se for esse o caso, eles não precisam nem se dar o trabalho de chamar de 16 e A16 Pro, porque vai estar tá lá no site depois, A15, e aí a galera de Apple vai pirar no, no Twitter e xingar muito, mas uhum. o público não tá Se nem aí. A galera, ainda, né?
0: é, a galera que de fato compra não, não tá nem aí pra isso. É, esse, esse, essas polêmicas de evento duram 12 horas. Exatamente. Depois, acabou, ninguém nunca mais lembra, não cita isso. lembre-se cita em podcast tipo o S6 e o S7 de, de chip, mas de resto...
3: Eu perdi a paciência, sabe? Eu tô há tanto tempo né, nesse ramo que quando rola essas coisas, a maioria delas eu já não tenho mais paciência, tipo terminou o evento, a galera que, que nem assim, desgraçada lá no site da Apple, procurando cada vírgula uhum. ah, não, mas olha aqui, ele é um 0,0015 gramas mais pesado, que do, uhum. sabe não, não, não tenho mais paciência pra isso. Deixa eu
0: discutir isso no iPhone 8, já tá bom, já, já passei por isso agora é a vez
3: de vocês, né, passo bastão. exatamente, exatamente
1: Mano. e quem se importa com isso ah, tô comprando um iPhone com processador do ano passado. Pega um Pro.
3: Exatamente. <risos> Exato. Se você não gosta do iPhone 14, compra o um Pro. Não. É, pronto.
0: É o oposto do se você não... Se comprou o um iPhone e tá ruim com a antena, devolve. É. Gasta mais. Uhum. Muito bem, a especulação é que os iPhones vão ser pelo menos anunciados em setembro, talvez role também uma, uma divisão de lançamentos tem tecido nos últimos anos, também talvez por conta aí do, do, do problema de chips, e a, tá, na China tá com lockdown de novo, e a fábrica da Foxconn conta tudo fechada de novo, e aí fecha lá e abre outro, sei lá. Então, tá bem incerto sobre isso, mas não deve fugir muito do script aí de, de lançamento, pelo menos nos Estados Unidos. Fora, é, é, vai depender um pouco mais do que, que isso vai influenciar. Muito bem, vamos agora pro... Alô, ah, Alô ADT a parte que você que está escutando o episódio aqui pode interagir com a gente, fazer uma pergunta, manda no Twitter uma hashtag, um tweet com a hashtag Alô que a gente pinça algumas aqui para responder, e foi isso que o Nicolas Liman fez. Ele perguntou se a gente já usou gravura, né é, escreveu ali aquele né nos produtos da Apple. Ele falou que apareceu para ele no site da Apple Brasil e que ele tem o sobrenome dele escrito no Apple Pencil, mas não tem coragem, por exemplo, de colocar no iPad. Quer saber o que a gente acha dessa ideia.
2: Cara, eu acho irado, é. eu acho irado. Eu sempre, toda vez que eu vou comprar alguma coisa na loja da Apple, não que não seja com muita frequência, mas toda vez que eu comprei alguma coisa lá, eu sempre quis colocar o meu, meu nomezinho, ou uma frase, qualquer outra parada, porque eu não tenho muito a brisa de, tipo, ah, eu preciso vender isso aqui e tal, né? Eu, eu gostaria de ter enquanto eu tô usando com aquele nome. Mas eu nunca fiz, porque demora muito mais para chegar. <risos> né? Então <risos>
3: Exatamente. É isso. Exatamente, eu ia falar isso, eu já até comprando lá fora, às vezes quando eu compro direto na Apple Online Store dos Estados Unidos, por exemplo, tem sempre a opção lá, só que geralmente é tipo, ah, você Two quer weeks. sem o engraving, é, envia amanhã, você quer com o engraving, envia daqui um mês, pô, né uhum. não é um mês, mas é tipo, que nem o Bruno falou, duas semanas, uma semana, enfim, quando você quer um negócio com pressa, não vale a pena é. fazer, tem esse lance também, se você é o tipo de pessoa que quer revender o negócio depois, que aí eu acho que, aí é que pega, por exemplo, um iPad, né, por por isso que ele comentou o lance do Pencil versus o Pencil, a chance de você querer revender ele é menor e é um produto menos caro, né? Agora, um iPad, se você pretende revender ele lá na frente, ter um nome de uma pessoa que não é o nome da pessoa que vai estar tá usando ele de, reduz o valor de revenda. E Eu, particularmente, não iria querer ter um produto que tem o nome de outra pessoa lá escrito como se eu tivesse roubado, sei lá. Agora, <risos> se você é que nem eu, que geralmente dá de presente pra, tipo, passa adiante, né, pra algum amigo, algum familiar e tal, a pessoa talvez até vai gostar de ter o seu nome lá escrito, como se fosse uma dedicatória, né, sei lá. Agora, eu já fiz o engraving em AirTag, quando comprei lá fora, e há muito, muito, muito tempo atrás que eu dei um iPod Shuffle de presente pra uma pessoa... E aí eu coloquei uma mensagenzinha de... de uhum. né, dedicatória, Legal. digamos assim. É. É, mas, eu, nossa, faz muito, muito tempo. Era tipo... É, eu acho que o iPod Shuffle, na época, devia custar sabe, uns
0: 199 reais, uma coisa
1: assim. Eu só usei pra presente palito. É, não, eu nunca
0: usei. Só... Se fosse uma coisa que eu guardaria pra mim pra sempre, aí talvez eu fizesse isso, mas... Nada que eu compro no site da Apple é pra guardar pra sempre Então <risos> Nunca tive essa, essa Nem curioso, assim, nem se fosse comprar os AirTags Eu botaria um emoji, um Um MM pra ser marcos mesmo, não Não é a minha é, Não piro nessa ideia, não
2: emoji É, é não, eu hein?
3: fiz o engraving do AirTag Só pra botar B389 Que é o na, <risos> <risos> Foi o código lá que eu vazei Em 2017 Não, não foi 17 18, enfim faz tempo, é, tempo. que eu fui a primeira pessoa a revelar 18, o acho. projeto do AirTag é foi 18 eu acho é que faz Nossa é que demorou né para lançar enfim uhum. <risos> uh, então eu só fiz por causa dessa brincadeira se você qualquer outro motivo também não faria
2: Pô, mais um emoji legal de, de engraving cara
3: talvez uhum. no
1: caso dos AirTags para diferenciação porque eu não confundo iPhone esse aqui, esse aqui, você foi nem meu. Esse aqui, pede meu, esse meio que é meu. Agora, AirTag, tag, peraí, não, esse aqui, essa AirTag tag aqui eu vou colocar na Não sei, talvez para AirTag tag tenha um, um uso maior.
3: É, mas é que logo depois que você colocou o AirTag onde você queria colocar, quando que você vai juntar todos os seus AirTags num único lugar que você vai ter que <risos> saber qual é qual, né? Porque eu é, tenho na também. mala, na mochila, no, no Yoshi e tal, né? Tipo, ah, podia botar um emoji de raposa no, no AirTag do Yoshi? Podia ser mal fofinho, mas não ia ter muita utilidade, né? Depois que já tá lá. Porque geralmente, pelo menos os AirTags que eu tenho, eles ficam num objeto e é isso, né?
0: Verdade. Bom, seguindo aqui com o hashtag LODT, o professor Sérgio Araújo quer saber se com as taxas de, as, as taxas altas, né, hoje em dia, de transferência do SSD, se a gente acha que no futuro as memórias RAM, por exemplo, vão se tornar desnecessárias. Eu tenho uma
3: outra pergunta. Isso aí pergunta. me lembra aquela pergunta do Claudio, né? <risos> eu tenho hum. uma outra
1: pergunta. Com o desenvolvimento das memórias RAM, será que algum dia... A gente vai estar tá usando as memórias RAMs como SSD? <risos> Exatamente,
3: coloca Você pode fazer a pergunta do, do, Da forma oposta mesmo Porque existem alguns, é, Algumas áreas De trabalho onde A galera usa o ram disk, né, RAMDisk Que é tipo, você cria ali Uma partiçãozinha que é Como se fosse um SSD da vida um, um pendrive Qualquer coisa, só que na verdade Aquilo ali tá ficando na memória RAM Ou seja, se você desligar o computador, o que tá ali vai embora mas para quem trabalha com certos tipos de aplicativos que precisa ficar transicionando muita coisa ali, eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tinha um, um Mac com 64GB de RAM que eu reservava ali uns 16GB num RAM disk que eu usava para o Derived Data do Xcode, que é a pasta onde o Xcode vai botando as paradinhas compiladas ali, que aí é mais rápido. Né? Hoje em dia isso aí não, não é mais necessário, mas é uma boa pergunta mesmo, né? se você tem um Mac ali com 1TB de RAM, né? os Macs Pro né? top de linha lá, dá para fazer ali um disquinho de 500GB de RAM. Mas uhum. respondendo a pergunta propriamente dita, eu acho praticamente impossível isso acontecer, a não ser que tenha alguma revolução absurda na, na tecnologia de SSD, porque a memória RAM ela é tipo... 30 vezes ah, mais rápida que um SSD então, por aí, isso. então muito difícil chegar lá, vai ter que comer muito feijão <risos> para chegar até essa velocidade eu nem sei nos Macs M1 com a memória integrada, acho que até esse número de 30 vezes mais rápido deve ser até maior
1: e da mesma maneira que tem uma galera evoluindo o SSD tem uma outra galera evoluindo a memória RAM então quando o SSD estiver mais rápido a memória RAM também vai estar tá mais rápida são usos diferentes, propostas diferentes. A memória arranha é quase como se fosse um rascunho, né? um, um, sei lá, um, uma área de anotação. É algo que você não quer guardar para sempre. Então, com isso, você pode abrir mão de certas coisas, de certas validações, de certos requisitos. Fica mais barato, consegue deixar mais rápido. Então, acho que essa arquitetura é, ainda deve se manter SSD e né? disco e, e memória.
3: Cara, essas paradas são bizarras. Eu queria muito achar, que eu, que eu lembrei que isso existe, mas eu acho muito difícil eu conseguir encontrar. Se eu conseguir, a gente bota o link. Porque eu lembro que alguém tinha feito um diagrama fazendo uma analogia entre é, registrador da CPU... Cache da CPU, memória RAM e SSD, comparando com astronomia, tipo, ah, acessar a memória, o, o registrador da CPU é como você ir de Nova York para Londres, sei lá acessar o cache é como você dar a volta ao mundo, acessar a memória RAM é como você ir até a lua e acessar o SSD é como você ir até Plutão, sabe? Era uma parada assim, hum, que legal. Eu, eu não, não eu tô fazendo uma, tô dando uma ideia de como era, não, não eram Sem esses, os, reais. né? Exato, exato, então eu vou, vou ver se eu consigo encontrar isso, se alguém que tá ouvindo e não tem o link achar, me manda, porque eu lembro que era muito bom, mas enfim, é que os números quando você olha são tão pequenos, que tipo diferença de nanosegundos, às vezes, que é um é um número que é incompreensível pra gente, mas quando você coloca isso numa escala, né, você percebe assim, tipo, não, mas é uma diferença absurda de de velocidade. Então, mesmo a memória RAM que é ultra rápida, ela é muito, muito, muito lenta comparado com o cache da CPU e comparado com o registrador da CPU. Ó,
0: oh, follow up em tempo real, já achei esse link e vou deixar na descrição do episódio Opa. aqui. Vai ter mesmo dessa vez, não é mentira, tá? Pessoa Todo que tá sabe usar o
3: Google é outra coisa, né? Tá vendo? Isso é um
0: perigo. Foi <risos> por último, aqui pra fechar o episódio, o do ele fez uma pergunta que a gente acha que já respondeu no comecinho, mas dá pra gente se comprometer a responder melhor agora. A gente tá vendo ruptura, ou severance, lá no Apple TV+, que ele achou uma mistura de Lost com Black Mirror. Você está assistindo? Que ele está curtindo.
3: Eu estou assistindo não. É... não vou falar nada mas Aí, tá. é... <risos> é... É... estou continuando a assistir isso é um bom sinal, mas eu preciso uh -huh. assistir mais para falar qualquer coisa e não quero falar para não estragar aqui para ninguém e também não quero que ninguém fale nada para não estragar para mim, então uh -huh. né? vamos assistindo, mas está interessante.
1: Uh -huh. é, eu assisti o primeiro episódio e estou em dúvida se vou ou se não vou. <risos> No... Eu
0: tava com essa mesma dúvida, viu? Então, é, é isso. Você vai ouvir o argumento padrão de não, continua assistindo que no penúltimo episódio fica bom. Você fala... né? Mas eu tô com uma expectativa boa também, porque as pessoas que geralmente gostam das coisas que eu gosto estão gostando dessa série. Então eu tô. <risos> é, o tempo tá escasso, né? Porque agora eu quero ver We Crash acabou de estrear Better Call Soul então já é uma horinha por, por Opa! semana aí que eu vou ter que. eu preciso assistir eu...
3: Better Call Soul. Nossa, então, agora né? você
0: acabou de gastar
3: o meu tempo aí, ó. Pois, pois é. <risos>
0: E pra mim a lição de casa é maior, porque eu, eu escuto o podcast também do Better Call Saul. Então já são Nossa. duas horas e meia aí de, de compromisso semanal que não tá sobrando, né? Então, mas tá nos planos. Eu quero ver ruptura, assim, antes que as pessoas já considerem o, o, o mistério ou o que acontece na série velho, entre aspas, o suficiente pra começar a com, comentar abertamente na internet... Então eu vou tentar assistir antes de ser spoilado, não sei se existe essa palavra é, é sobre o que acontece. Spoilerado.
3: É. Spoilerizado.
0: <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, incluindo esse que achei aqui em tempo real, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre, quero agradecer a Veru pelo patrocínio aqui do podcast, aos nossos queridos edetensos no apoia.se barra de transferência picpay.me barra área transferência ao Rambo, ao Coca e ao Bruno pela co-apresentação aqui do podcast. E a você, que se não tá no apoia-se, tá escutando a gente aqui, não tá lá no, no, no PicPay, tá escutando a gente aqui, nos recomenda. Ou a galera que tá acompanhando ao vivo aqui também, obrigado a todos vocês por continuar dando motivo para a ADT continuar existindo e voltando aqui toda
1: semana. Muito bom. Para falar comigo, é só ir lá no Google, bater Coca Tech, que a gente troca uma bola. Ou ir lá no
2: Instagram, coca.tech, e manda uma DM. Show! Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram, mais próximo de você, no TikTok também. Então vai lá, que a gente troca uma ideia.
3: Eu sou arroba, underline, inside no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram.
2: Eu sou o MVC Mendes, apresento até
0: semana que vem, até sexta-feira que vem, o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta, pelo menos até semana que vem, do Loop Infinito. E escreva-os todo sábado a coluna opinativa na e em breve também voltarei a escrever lá na feed.pt. E é isso aí. Tudo de posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu. Falou!
3: Mas Bruno, eu ia perguntar pra você justamente você falando dessa questão de haters e tal é, nas, você na profissão na qual você está atualmente que está exposta a esse tipo de coisa, você não, ainda não se acostumou ou, ou é muito recente ainda?
2: Cara, eu pra ser muito sincero, eu eu, tenho, eu não tenho muitas interações na internet né? acho que a rede social que eu mais tenho coisa é o TikTok que está com 152 mil lá, né? Mas cara, eu não sei se é pela, talvez pela idade da galera e pelo tipo de conteúdo que, que tem lá é, Todo mundo que interage comigo é sempre comentários positivos, assim, saca? São sempre comentários positivos Então eu nunca tinha tido, né, esse lance de, de, de ter um hater mesmo Só que onde tá rolando essa treta agora é no Twitter, né? E o Twitter, querendo ou não, é um lugar muito mais tóxico, né? e Enfim, e aí é isso, assim, tipo... Eu tô começando, na verdade, a, a, a alcançar essa galera, né? Que antes eu não alcançava, que é o que falou, furou eu furei a minha bolinha, né?
3: Cara, uma coisa que eu não tenho mais paciência hoje em dia... É pra clubinho, sabe? Que, que é o que você acaba sofrendo aí. Que é, assim, esses clubinhos que a galera leva uma parada muito a sério... Que não deveria ser levada a sério. Tipo, ah, um anime. Tipo, você pode gostar do, da parada ou não gostar da parada. Não precisa tornar isso uma extensão de você, né? Que é o que parece que a galera faz. Que Aí se alguém vai lá e critica o anime que a pessoa gosta... E aí anime você pode expandir pra, né... Qualquer coisa Filme, de podcast, música, é. político, enfim... E aí parece que você tá ofendendo a pessoa diretamente, né? E aí a galera cria uma parada assim...
2: Mas isso, isso é muito curioso, porque antes de eu começar a trabalhar com isso né, eu enxergava as pessoas que trabalhavam com isso como se elas fossem o personagem do anime que eu gostava ou do, da série que eu gostava, etc, porque <risos> é... sei lá, porque não é a, a gente, as pessoas que trabalham numa profissão, entre aspas gigantes aqui, uma profissão padrão, né, normal, assim que vai todo dia pro escritório, trabalha, não sei o que quando vê alguém do entretenimento costuma associar a imagem daquela pessoa a um personagem que ela faz, seja ator de TV, seja, né, dublador seja o que for, é... Então você acaba associando isso. Quando eu comecei a trabalhar com, com a voz, e quando, antes de começar a trabalhar, quando eu comecei a estudar isso, eu fui entender que, além de ser um trabalho de ator, quando a pessoa tá lá fazendo um trabalho, ela tá fazendo um trabalho. Não necessariamente ela gosta daquela obra que ela tá fazendo. Então, assim, em 98% dos casos, as pessoas não têm nada a ver com o personagem que elas fazem. Né? Então elas, de Sim. fato, não são aquele personagem. E, mas é Ainda isso que a... bem, né? Exato, ainda <risos> bem, ainda bem, exato. Mas é isso que a galera não entende, saca? É, rolou, já rolou, já rolou umas tretas, porque eu, 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 eu gosto de anime, né? Então eu acompanho e eu tenho as minhas teorias dos animes que eu assisto, por mais que eu tenha dublado ou não. É... E eu tinha teorias de, de alguns que, mano, uma galera detestou a minha teoria e eu virei um lixo de ser humano por causa disso. Né? Tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Não tem nada a ver. Mas é, isso rola muito no entretenimento, né? É... É... Acho que muito mais do que qualquer outra, outra produção, se você trabalha com alguma coisa que, te envolve, que envolve tá a sua cara ou a sua voz, ou é, te expõe de alguma forma, né? É... Você tá sujeito pra caramba isso, né? É, esse papo sempre me lembra a frase que eu vi, que eu tô tentando achar aqui quem foi que postou no Twitter, eu não consigo. Que quando você
0: adota qualquer coisa como parte da sua personalidade, qualquer tipo de crítica vira um ataque pessoal. As pessoas se identificam tanto com isso que elas se sentem criticadas pelo. Por, sei lá, brigas, de, de, de briga de, de marca, de, de anime de se você criticar um, um personagem, uma coisa assim, pra quem se identifica muito com isso, vira uma crítica pessoal
2: né? é, mas, é, mas é. cara, é o, é o que a gente já fala aqui várias vezes, né, acho que eu, eu acho que todo mundo que tá gravando podcast, que nós quatro partilhamos essa opinião, né, se você não gosta de uma parada, mano, só não acompanha Tá é, é simples, é simples né? <risos> e, e, e é isso, é o lance do entretenimento Cara, eu, eu, eu tenho várias coisas que eu dublo que eu, que eu gosto Tem várias coisas que eu dublo que eu não gosto Tem vários trabalhos de pessoas que eu gosto ou não gosto vendo, E cara, se eu, se eu não tô afim de ouvir a voz daquela pessoa ou, ou a cara daquela pessoa Mano, eu não assisto, acabou né, e a minha vida uhum. segue e tá tudo bem, né? Mas tem gente que não consegue. Não, é.
3: É, é só você, é bem típico, volta e meia você vê alguém falando no Twitter, sei lá, sobre algum programa que tá tendo ao vivo ou sobre qualquer coisa. Ah, não suporto a voz do fulano. Não suporto mais ouvir a voz do fulano. Então por que que você tá assistindo o negócio?
2: <risos> você é masoquista,
3: <risos> né? É tipo alguém ouviu o ADT e falar, não suporto mais ouvir a voz do Rumble. Então não escuta. Não, <risos> é, mano, <risos> né? não
2: tem
1: muito coisa. Se fazer, você né, não cara?
3: suporta Porta, então não escuta, né? É bem assim mesmo. E é uma resposta simplista, mas nesse caso é, né? Tipo... É, é, tipo a musiquinha lá do, do, do iPhone 4, né? Tipo, se você não quer um iPhone 4, não compra. <risos>